1: Ding, dong, ding, dong, in Westeros läuten die Hochzeitsglocken und damit herzlich willkommen zur Serienjunkie's Podcast-Besprechung der Game of Thrones Prequel-Serie House of the Dragon, die mit der fünften Folge jetzt auch schon die Hälfte ihrer Auftaktstaffel erreicht hat. Mein Name lautet Biane und meine Plus 1 und mein Plus 2 auf der Einladung äh, sind wie üblich die liebe Hanna. Hallo. Moin, moin. Und der liebe Mario. Moin. Hi. Bevor wir uns den wichtigsten Fragen zur überaus ereignisreichen Episode widmen, zum Beispiel was schmeckt besser, Ente oder Gans und ist grün jetzt die neue Trendfarbe für den Herbst, äh, wollen wir noch mal ein bisschen Feedback zur äh, sehr diskussionswürdigen letzten Folge aufarbeiten. Und Hanna, ich glaube, du hast da noch mal äh, ein paar Gespräche von Twitter auch aufgegriffen, oder?
2: Genau, wir haben sehr viel Feedback bekommen und die Diskussion war ja auch äh, noch recht äh, stark, sage ich mal, an dem Abend sogar der Veröffentlichung. Vielen, vielen Dank dafür. Also wir wollen jetzt gar nicht mehr an das Thema Lügen und was eine Lüge eigentlich ist und die Definition von Lügen <lacht> einsteigen. Ich glaube, das reichte in der letzten Folge. Was ich aber sehr interessant fand, war, dass äh, sehr viele auch von euch ähm, noch einen Punkt angesprochen haben, den wir irgendwie gar nicht angesprochen haben und zwar das Thema Eifersucht. Also wir haben hier zum Beispiel von Twitter, von der lieben Mona, schönen Gruß, die natürlich dann fragt, ist nicht auch Eifersucht, gerade auf Seiten von Alison, ein Thema? Also wir denken zurück an die Szene, wo sie natürlich fragt, was in dieser Nacht passiert sei. Und man sich natürlich schon fragt, wenn sie da mit dem ne, älteren Mann verheiratet ist und da ja, unwillend auf jeden Fall irgendwie das äh, Bett mit diesem teilt und dann ihre beste, ehemalig beste Freundin, wenn jemand da irgendwie wild Party machen kann abends und sich irgendwie das nimmt, was sie möchte, ich habe es nicht so gesehen. Ich weigere mich auch immer so ein bisschen, diese Eifersüchte zwischen zwei Frauen immer so sehr zu behandeln. Ich bin echt ganz froh, dass wir mittlerweile in so einer Zeit sind, wo das nicht mehr so stark im Mittelpunkt steht. Ich kann aber auch verstehen, dass das natürlich ein Thema ist. Wie habt ihr das gesehen? Glaubt ihr, sind ist auch eifersüchtig auf Rhaenyras wildes Partyleben und Sexleben?
1: Also ich denke, zu dem Punkt der Eifersucht und ob Allison sich jetzt tatsächlich das Leben von Rhaenyra wünschen würde, ist es ja auch so, dass man bedenken muss, dass die beiden, glaube ich, allein durch ihre Erziehung und vielleicht auch, auch eben die Familie, aus der sie stammen, einfach so unterschiedliche Menschen sind, dass ich, glaube ich, ich kann mir gar nicht ausmalen, wie Allison so ein Rhaenyra-Leben wirklich führen würde. Und ich weiß nicht, inwiefern Eifersucht dann wirklich auch eine Motivation ist. Natürlich kann es eine Seite von Alison geben, die sich das vielleicht auch ab und zu wünscht. Aber ich glaube, im tiefsten Inneren ist sie eben schon diese fromme... Äh pflichtbewusste Frau, die vielleicht gar nicht zu solchen Ausschweifungen überhaupt in der Lage wäre. Also für mich hat es deshalb jetzt nicht so die große Rolle gespielt in meiner Wahrnehmung.
2: Das denke ich nämlich auch, weil wir hatten das Thema ja auch angesprochen. Ich meine, theoretisch ist ja in der Welt, in der wir leben, ist es ja auch relativ normal, dass sich jetzt auch eine Ehefrau theoretisch auch einen Liebhaber nehmen kann. Aber wir haben ja auch betont, wie du gerade sagtest, sie ist ja sehr fromm, sie ist sehr gläubig. Ich glaube nicht, dass sie einen Liebhaber sich nehmen würde und ich glaube auch nicht, dass jetzt sie anstelle von Renira da irgendwie äh, in den äh, ins Flohloch gehen würde und da irgendwie eine wilde Sexparty feiern würde. Das, das passt irgendwie nicht so ganz. Und deswegen glaube ich schon, dass sie natürlich nicht, ich weiß nicht, ob sie es bereut oder nicht, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber dass sie ihr Leben natürlich mhm. nicht so toll findet, klar, keine Frage, aber ich denke auch jeder, der Renewer sieht, ich weiß gar nicht, ich würde die jetzt auch nicht groß beneiden oder
0: sowas. Also ich finde schon, da ist ein Neid drin, aber ich glaube auch eher, dass da vielleicht, wenn es nicht Neid ist, ist es vielleicht eher sowas wie Nichtgönnung, weißt du, dass sie sich denkt, also sie nimmt sich all das raus, beschwert sich, dass sie nichts machen kann, obwohl ich diejenige bin, die hier komplett im Käfig sitzt und kommt dann auch noch damit durch und dann auch noch doppelt, als das, was sie vorgegaukelt hat, nicht gemacht zu haben.
2: Hm, auch ein guter Punkt. Nicht Gönnung, finde ich schön. Ja, ich habe das passt besser. <lacht> ne? ich glaub, das, ist, das ist wirklich hm. ganz gut, glaube ich, der Ausdruck. Ja, Eike hat dazu auch uns eine lange Mail geschickt. Ähm, auch wieder das Eifersuchtsthema. Und ich, glaub, ich glaube, Eike hat da sogar Gönnung da auch mit reingepackt. Das Wort. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Er oder sie schreibt auch, dass Damon eine rote Stelle gehabt hatte am Mund ob das Grayscale sei. Also ich bin ja wirklich, würde ich sagen, relativ aufmerksamer <lacht> ja. Mensch, aber mir ist die rote Stelle am Mund nicht aufgefallen. Habt ihr das gesehen?
1: Ist mir auch nicht aufgefallen. Ähm, ja, vielleicht war es ein, ein, ein Knutschfleck von Renira oder so, ich weiß nicht. Also ich habe es <lacht> nicht bemerkt.
2: Kann aber sie zu dominant ne? wer weiß. Aber ich denke, das Grayscale-Thema können wir jetzt auch ad acta legen. Also ich denke, nach den Jahren und so, die jetzt vergangen sind und er hat er sah nicht aus, als ob er jetzt unter Grayscale leidet. Ich glaube, das Thema ist irgendwie abgehakt. Wir haben noch eine lange Mail bekommen von Michael, der noch mal betont, dass wir eigentlich äh, Herr der Ringe und Game of Thrones äh, oder House of the Dragon nicht so sehr vergleichen sollten, weil es einfach andere Ansätze von Fantasy sind. Stimmt, gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, wir auch fällt uns natürlich schwer, weil wir immer diesen diesen Doppelwhammy da Montag-Dienstag haben, was wirklich schwer zu hm. trennen ist gedanklich. Er fragt aber auch bezüglich Support von Serienjunkies und da auch nochmal der Hinweis, also ich weiß wirklich nicht, was da irgendwie vor Jahren mal verbaut wurde <lacht> irgendwo. Wenn ihr uns supporten wollt, dann teilt gerne den Podcast, spricht mit euren Freunden darüber, ähm, packt irgendwie eine, einen Kommentar rein, hier bewertet uns bei Apple Podcasts oder hinterlasst ein kleines Sternchen, ein paar mehr Sternchen bei Spotify. Das ist wirklich der beste, beste Support, den ihr liefern könnt. Oder Twitter drüber oder Instagram drüber. Also vielen, vielen Dank dafür und danke an den ganzen Support diesbezüglich. Ach ja, und der letzte Punkt, und dann bin ich durch. Marco sagte auch noch via Instagram, dass er es ein bisschen schade fand, dass wir ihn so gespoilert hätten. Er dachte mhm. nämlich, dass diese Teegeschichte geschichte und die etwaige Schwangerschaft auch ein Spoiler sei für uns, wo ich ihm hoffentlich sehr deutlich gemacht habe, dass wir Hä? weiterhin nicht wissen, ob sie ihn trinkt oder nicht, ob sie schwanger ist in der Nacht oder nicht. Wir wissen es einfach de facto nicht und es waren auch Annahmen von uns. Also es waren wirklich keine mhm. Buchspoiler oder irgendwas. Er fand es auch ein bisschen schade, dass wir den Zeitsprung angesprochen haben. Also dass wir wussten, ab wann die Schauspieler ja. und Schauspielerinnen sich wechseln und das kann ich irgendwie verstehen, dass das vielleicht schon ein Spoiler war. Ja,
1: das war. verstehe ich auch. Mhm. Es ist vielleicht aber trotzdem auch ganz gut, wenn man da nicht so ins kalte Wasser geworfen wird. Also deshalb, ich glaube, ich hätte es gern vorher gewusst. <lacht> also <lacht> hab ich habe mich einfach mal davon äh, darauf, daraus ausgehend geschlossen, dass es vielleicht für die HörerInnen auch äh, gut ist, das zu wissen.
2: Genau, also sorry dafür. Ähm, aber wir können natürlich verstehen, dass für die Leute da vielleicht nicht die Casting-Meldung oder die Trailer oder ähnliches äh, anschauen. Sorry dafür. Und schönen Gruß, falls du gerade im Free Design joggen wirst.
1: Genau, ich würde sagen, dann widmen wir uns jetzt der aktuellen Episode, der der Titel ist diesmal ein bisschen außergewöhnlich. Der lautet nämlich We Light the Way oder auf Deutsch Wir erleuchten den Weg. Das ist das Motto vom Haus Hightower. Und wir hatten das, glaube ich, schon bei Game of Thrones auch ab und zu, die Mottos der Häuser als Titel, unter anderem auch Fire and Blood tatsächlich. Wir hatten äh, Winter is Coming, der, der Starks und wir hatten auch, glaube ich, Unboat, Unbent, Unbroken aus dem Haus Mattel. Diesmal ist es das Motto der Hightowers und ja, ich glaube, es ist auch für die, für die Familie Hightower eine besondere Episode. Die Episodenlänge sind wieder ungefähr 60 Minuten. In dem Fall fühlt es sich vielleicht mal entweder mehr oder weniger an, weil einfach so viel auch passiert. Die Regie hat erneut Claire Kilner übernommen, die letzte Woche schon dran war und ich finde, die... Die etabliert sich hier so ein bisschen den Ruf als äh, die Regisseurin der großen Statisten-Szenen. Äh, letzte Woche schon die Szene dort in Flea Bottom, wo einfach unfassbar viele Darsteller im Hintergrund auch zu sehen waren. Und jetzt bei der Hochzeit ist es vielleicht sogar noch ein bisschen aufwendiger. Ähm, und das Drehbuch stammt heute von Charmaine the Great <lacht> das ist wirklich schwierig, äh, den Namen jetzt richtig auszusprechen. Sie kennt man von der Serie The 100 oder auch bei Netflix Chambers. Ähm, ansonsten ist sie aber auch wie viele bei House of the Dragon ein Neuling im Game of Thrones-Universum. Was ja auch ziemlich spannend ist eigentlich, dass sie da so viele neue Leute an Bord geholt haben. Ja, der letzte Punkt äh, für die Eckdaten ist noch das Intro. Da hat sich diese Woche, wenn ich es richtig gesehen habe, nichts verändert. Das ändert sich dann vermutlich nächste Woche wieder. Genau, aber wir fangen ja erstmal ganz woanders an, tatsächlich an einem Ort, an dem wir bisher noch gar nicht waren, nämlich im Vale, in der Nähe von Runestone. Und der Name, da klingelt vielleicht was, das ist nämlich der, die Heimat der Ehefrau von Damon, die ja so oft schon erwähnt wurde, aber bisher noch nie zu sehen war. Die Lady Raya Royce, gespielt von Rachel Redford, die man aus der Serie Shadow and Bone kennen könnte bei Netflix. Ziemlich coole Figur, also das macht ja Game of Thrones, hat das ja auch immer ganz gern gemacht, so Charaktere eingeführt, über die schon viel gesprochen wurde, die dann auch sehr cool rüberkommen und ja, man sollte sich nicht zu stark an die binden und in dem Fall äh, ist es tatsächlich Damon, der sie dort während ihrer Jagd äh, abgefangen hat und auf ganz merkwürdige Weise umbringt. Ja. Wie hat euch, oder ich würde in dem Fall, würde ich am liebsten glaube ich Hannah fragen, weil du ja auch die Buchvorlage kennst, wie unerwartet kam für dich dieser Moment, dass wir tatsächlich sehen, dass Damon für den Tod seiner Frau verantwortlich ist und wie hat dir dieser Einstieg generell gefallen?
2: Also erstmal war ich begeistert. Es fängt ja an mit so sehr schönen Landschaftsaufnahmen. Ne? Wir hören sehr viel Atmoton, fast zu viel. Also wir hören Vögel zwitschern, mhm. wir hören, glaube ich, Möwen, wir hören äh, ich weiß nicht, äh, Gras rascheln äh, Pferde ähm, Hufe natürlich schlagen. Also das war bombast, was da an Atmoton äh, drauf geklatscht wurde. Aber natürlich mhm. sehr, sehr gut. Also ich mag das immer sehr gern. Und ich war so dankbar... Kurzer
1: Einschub, sorry, zu dem, äh, zu dem Drehort, das hatte ich noch bei Twitter gesehen. An die, das ist im Derbyshire in England und dort wurde auch Princess Bride gedreht, der Film. Und ah. wenn man da die Szenen miteinander äh, vergleicht, sieht man tatsächlich, erkennt man die Landschaft wieder. Kann man vielleicht mal nachschauen.
2: Und ich war sehr begeistert auch von den Royces, jetzt endlich mal diese sehr, sehr schöne bronzene heilige Rüstung zu sehen, also vielleicht da so ganz mhm. kurz Buchkanon, das ist halt ähm, eine besondere Rüstung, wo die Voices halt glauben, dass sie sie beschützen, also hier würde ich sagen, vielleicht auch nicht was die magischen Kräfte der Rüstung angehen. Aber ich fand toll, sie zu sehen, weil wenn wir uns erinnern an Game of Thrones, hatte ja auch Royce, äh, hier der alte Royce, hatte ja auch diesen Bademantel immer an, aber nicht über einer bronzenen Rüstung. Sie haben es, glaube ich, einfach weggelassen in Game of Thrones. Und hier war ich sehr, sehr dankbar, das nochmal zu sehen. Und wie du schon sagtest, sie war so unfassbar cool. Ich dachte mir so, oh Gott, ich möchte eigentlich mehr von ihr sehen. Ich hoffe, wir sehen diesen Charakter und dann so, wir sind in der falschen Serie, um diesen Charakter, den <lacht> wir mögen, länger zu sehen. What sie the fuck? so
0: ein bisschen wie die erwachsene Version von der kleinen Bären -La stimmt. Island Lady. Wie hieß sie noch? Äh, mormont
1: äh, Liana. Genau, ja? Lady
0: Mormont, ja. ja.
2: Ich finde, sie hätte stimmt, auch eine gute ja. Liana Stark sein können, oder? War das nicht auch Liana, die damit Rhaegar wegläuft oder entführt wird, wie auch immer wir es nennen? Das wäre ja. also im Casting. Ja, hätte stimmt, ich vom, eher vom Typ her, ja, hm?
1: stimmt.
0: Hm? Es wurde ja auch schon öfters angedeutet in der gesamten Staffel. Aber dass wir das dann einfach so machen als Einstiegsszene, dachte ich auch so, okay, <lacht> this is happening now. Ich musste an dich denken,
1: Mario, als äh, sie dann nämlich noch Damon diesen Spruch mitgibt, der ihn dann dazu bringt, dass er sie wirklich umbringt. I knew you couldn't finish. Also nimmst du das jetzt als äh, als als Beweis, äh, dass die Impotenz von Damon jetzt Kanon ist?
0: Daran musste ich denken, auf jeden Fall, ja. Aber wie hat dir denn die
1: Szene so generell gefallen?
0: Ach, ja, es war wieder sehr Game of thrones sich, was okay ist, aber ich meine, ich habe mit einer anderen mhm. Szene ein viel größeres Problem, wie man sich vielleicht denken kann, aber ähm, das hier war auch, ja, ich hätte sie auch lieber behalten, vor allen Dingen, weil es ist so eine coole Figur, die Rüstung ist so cool, ja. ich wünsche, sie hätte auch in einen Bronze Helm vielleicht investiert, ja, <lacht> ich, ich ähm, kann aber kaum irgendwie die Energie aufbringen mehr, um mich darüber zu echaffieren, über solche mhm. Sachen, von daher, okay, also ich muss auch sagen,
1: ich, also natürlich war es cool, diese Figur kennenzulernen, genauso frustrierend, aber das war ja auch äh, gewollt, dass sie gleich wieder tot ist. Aber mich hat in der Szene die, die äh, Choreografie oder der Schnitt auch ein bisschen gestört. Ich hab, wir haben echt mehrmals äh, rückspulen müssen, was jetzt genau eigentlich Damon getan hat, dann, wo sie wirklich vom Pferd fällt. Und das war so komisch, weil er steht dann zwischenzeitlich direkt neben ihr und es sieht so aus, als ob er sie vom Pferd runterzieht. Aber in der nächsten Szene steht er dann wieder vier Meter entfernt. Das war irgendwie... Ich weiß nicht, also überhaupt zu sehen, inwiefern er jetzt schuld ist, natürlich ist er schuld, als er sie dann am Ende mit dem Stein erschlägt, was interessanterweise uns ja auch nicht gezeigt wird, wo man sich dann vielleicht so ein Hintertürchen aufhalten will, dass wir diesen diesen äh, bösen Damon doch noch irgendwie mögen können, weil das wäre dann vielleicht nicht mehr möglich, wenn wir gesehen hätten, wie er sie brutal ermordet, aber ich fand die Szene ein bisschen chaotisch geschnitten und das hat mich auch, äh, ja etwas gestört tatsächlich.
2: Ging mir ähnlich, weil ich finde, es wirkte so, als ob er eigentlich dafür verantwortlich ist, dass das Pferd so agiert, mhm. wie es agiert. Weil ich meine, sie wird ja auch als tolle Reiterin und Jägerin irgendwie, ne? ist sie bekannt dafür. Und dann fand ich es ganz interessant, dann fällt sie ja runter vom Pferd und scheint sich ja auch irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht querschnittsgelähmt zu sein oder irgendwie einen starken, mhm. also stark verletzt zu haben. Und dann hatte ich irgendwo einen Kommentar bei Twitter gesehen, wo es hieß: so ja, Damon hat sie doch nur von ihrem Los befreit, dass sie dann querschnittsgelähmt sei. Wow. Das ist sozusagen. Von dem los,
0: dass sind. er ihr gezogen hat. Ja, thank you. <lacht>
2: Ne? Und, und diese Person schrieb auch, dass sie ihn ja permanent äh, provoziert hat, wo ich auch dachte so auch wenn du sagst, wie <lacht> den Finish mhm. und du willst irgendwie lieber mit den Schafen schlafen, mhm. heißt noch nicht, dass du mich umbringen sollst oder darfst. Also oh. ich war sehr verwirrt von dem, was du gerade auch andeutetest, ähm, Jane, dass ich das Gefühl habe, dass die Hintertüren, die da offen gelassen werden, um Damon weiterhin zu mögen, scheinbar sehr weit aufgerissen sind und für manche noch sehr offen sind. Mhm. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass wir jetzt mal eine Szene gesehen haben, wo ich dachte, dass es jetzt völlig klar ist, dass Damon einfach auch ein brutaler Killer ist. Wenn mhm. es den Leuten noch nicht klar war.
1: Ja, ich hoffe nicht, dass wir dann irgendwann so eine Breaking-Bad-Situation kriegen, wo die Autorinnen auch versucht haben, Walter White immer eindeutiger als Bösewicht zu schreiben, <lacht> aber irgendwie ein großer Teil der Fans das einfach nicht so gesehen hat, sondern immer noch hinter ihm stand und sich einfach mit ihm auf die Böse-Seite bewegt hat. Also, ja. Damon ist nicht
0: der Charakter, wo ich mir da Sorgen drum mache, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja, da kommen wir dann
1: wahrscheinlich noch dazu. Ja, ich denke, ansonsten können wir diesen Einstieg auch hinter uns lassen. Uh, rest in Peace, Raya Royce. Du warst sehr cool in den 60 Sekunden, wo wir dich kannten. Cool. Um, <lacht> Damit kommen wir dann gleich weiter zu etwas, das war für mich dann deutlich spannender und ich glaube, ähm, ja auch für dich, Hanna, weil du hattest ja vor zwei Folgen, glaube ich, den Wunsch geäußert, dass du gern den, den Treibholzthron der Valerians sehen wollen würdest und wir sind jetzt tatsächlich wieder äh, auf der Insel Driftmark zusammen, also Viserys und Rhaenyra reisen an, um den Valerians dort den Vorschlag der Heirat zu unterbreiten, dass Rhaenyra Leno heiraten soll und da lernen wir jetzt auch die Festung Hightight mal von innen noch besser kennen. Und wir sehen, wie gesagt, auch besagten Thron. Bevor wir da inhaltlich äh, drüber reden, würde mich einfach mal interessieren, wie diese Optik für euch. Also Hanna, warst du warst du enttäuscht? Warst du begeistert? Wie war es für dich?
2: Ich war sehr happy, dass wir Hightight sehen. Ich fand auch interessant, wie das Design von außen war. Also wir sehen ja auch diese Unterschiede zwischen alten Burgen und neueren Burgenkonstruktionen. Also Dragonstone ist ja ganz, ganz alt und wurde ja auch noch so gebaut wie man es teilweise nicht mehr kann, ne, in der Welt. Und jetzt sehen wir mhm. high was ja doch eher simpel strukturiert ist. Ähm, ich fand auch cool, dass da so wenig äh, Pomp irgendwie, Pomp heißt es so, mhm. ja, drumrum ist, ne. Es ist ja eher so. Na, da weht, ein, weht ziemlich doll Wind und es sieht eigentlich sehr einfach aus. Wir sehen auch wenig Bedienstete oder sowas. Das ist nicht King's Landing, auf gar keinen Fall. Der Raum, die Halle, sah dann für mich so ein bisschen aus wie so ein Antiquariat, so eine Rumpelbuden-Antiquariat, mhm. was aber auch Sinn macht, weil ja Corleys wild gereist ist und schätze ich mal, überall ne, was mitgenommen hat. Wir sehen die Masken, die da aufgebaut sind. Den Thron, genau. Der Thron war so ein bisschen, fand ich, wie so ein Lattenrost gezimmert. Ich hätte mir so eher gewünscht, mhm. dass man so Weißt du, dieses typische Holz, was man so am Strand findet, weißt du? Dass es also eher noch so ja. verformtes Strandholz ist. Und Treibgut, dass daraus irgendwie du? einen Ton genau, so heißt das, sorry. Das hätte ich mir eher gewünscht, so vom Design her. Trotzdem war ich natürlich sehr dankbar, dass wir das gesehen haben. Und generell auch dieses Machtspielchen, was sich da natürlich auch mit, wer oben steht, mhm. ne? wer sich verbeugt, wann er sich verbeugt, wer wie empfangen wird. Ähm, es war toll. Ich war happy, ich hab, war happy, mal in high zu sein.
0: Ich dachte ja, das soll der Throne of Bones sein. Ich hatte gar nicht mehr daran gedacht, dass das Driftwood sein soll. Der war so weiß, ich hatte irgendwie Bones im Kopf, keine Ahnung.
1: Das ist jetzt wieder wie mit der Krone von Damon. War es Holz, ja. war es Knochen, War es <lacht> Ja, da brauchen wir auf jeden Fall in, äh, Expertinnen in der Kartei, die sich mit Holz und Knochen auskennen. Ja, oder ähm, Ich fand tatsächlich, weil Hanna, weil du das gerade, genau, oder mit Thronen insgesamt, ich, weil du das gerade sagtest, Hanna, dass der, dass man eben sieht, dass Hightight ein bisschen moderner auch ist. Für mich war das so ein bisschen die erste Festung der Lords, wo ich wirklich das Gefühl hätte, da könnte ich auch drin wohnen. Einfach mit dem ganzen Holz, das hatte was viel Gemütlicheres, der Raum war auch ein bisschen kleiner, also nicht so, dass man äh, da irgendwie agoraphobisch oder sowas wird. Ich fand das ziemlich angenehm und auch einfach, was du sagtest, diese ganzen Schätze, die Lord äh, Corlys da zusammengesammelt hat, äh, auch sehr cool, diese riesige Musche, was das war. Obwohl man da natürlich wieder den, den Verdacht äußern könnte, dass sie damit das geplante Spin-Off zur Sea Snake bewerben wollen, dass man da schon mal die ganzen coolen äh, Fundstücke von ihm zeigt, die dann vielleicht in seiner eigenen Spin-Off-Serie in jungen Tagen dann nochmal auftauchen aber also ich fand es auch sehr sehr cool.
2: Ich möchte davor noch einmal kurz sagen, dass wir leider wieder die Kutsche sehen, die ja <lacht> wohl auf dem Boot ein mit persönlicher wird. Affront
1: an dich. Ja. ja,
2: jedes Mal, wenn ich sie sehe, bin ich erstmal grantig und muss mich da erstmal von befreien ein paar Minuten lang. Ich fand aber sehr interessant, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Sie haben zumindest jetzt dort, wo Reifen wären an der Kutsche, also wir haben ja ein Rad und mich hat ja immer so gestört, dass selbst da wo ein Reifen wäre, wenn es ein Reifen gebe, dass das auch so silber angesprüht ist. Und jetzt haben sie es zumindest braun angesprüht und das ist schon so viel besser. Also da war ich wirklich dankbar, dass sie das zumindest gemacht haben, weil das so viel echter aussieht. Aber das ist nur so ein kleiner Hinweis, wer darauf geachtet hat. Aber sobald ich die Kutsche sehe, kriege ich echt das Kotzen.
1: Ich fand es ja noch ganz lustig zu sehen, äh, dass äh, Lord Corlys auch ein kleines Modell hat. Und dann dachte ich mir, oh, wie schön, dann können er und, und Viserys darüber bonden. Aber sie bonden ja in dem Fall jetzt auch über etwas viel Wichtigeres, nämlich über die gemeinsamen Kinder. Das ist eben der Vorschlag, den er dort unterbreitet. Und ja, also wir haben natürlich noch vorher kurz die kleine Szene, ich weiß nicht, wie tief wir darüber reden wollen, dass Rhaenyra und Lena, die jetzt von der älteren Schauspielerin Savannah Stein gespielt wird, gar nicht erst rein dürfen, also auch wieder... Ja, sehr einfach. Typisch. Es war nicht toll, eine Frau zu sein, genau. Ja, dafür ist aber tatsächlich Rhaenys wieder da, ähm, die auch sich sehr einbringt in das Gespräch. Und ich finde einfach, also Rhaenys und Corlys zusammen auch zu sehen, wie sie miteinander sprechen, das ist so schön, weil es gibt kaum ein funktionierendes Ehepaar in dieser Serie <lacht> oder auch bei Game of Thrones schon. Das waren vielleicht noch Ned Stark und seine Frau Caitlin, wo das auch so war. Eine Ehe auf Augenhöhe, die wirklich klug auch miteinander gesprochen haben. Ja, und allgemein Rain auch äh ich spreche sie, glaube ich, jedes Mal anders aus, sorry. <lacht> was für gute Einwände sie bringt. Ja, ich glaube, wir wissen jetzt, dass sie ein großes Gehirn unter ihren Haaren versteckt. Das ist das, was sie dort versteckt. Aber wie hat euch denn das gefallen?
2: Mir ging es genauso wie dir. Also ich liebe die beiden anzuschauen. Ich fand auch sehr schön, dass sie, wie du sagtest, sehr offen miteinander sprechen. Ich fand schon toll, dass sie so rein äh, kommt in Anführungsstrichen, mit, mit einer Hose und so einem Hemd und so, ein, und so einer Weste eigentlich drüber. Ne? Man sieht ja auch, dass sie sich so sehr frei einfach da in dem, Ne, in, in High Tide bewegen kann und auch sehr männlich angezogen ist. Sie trägt ja kein Kleid mhm. oder sowas, was sie sonst vorher immer trug in King's Landing. Also die Etikette ist sozusagen sehr lax in High Tide oder sehr der Bequemlichkeit auch gezollt. Und dann fand ich sehr interessant, wie sie ja auch sagt, dass sie eigentlich ihre Kinder schützen möchte. Also sie mhm. will dieses ganze Game of Thrones ja eigentlich gar nicht mehr spielen. Sie sagt ja auch explizit, dass sie nicht mehr traurig ist, dass sie jetzt nicht die Königin ist. Sie hat das irgendwie, zumindest sagt sie das, abgehakt und sie will ihren Sohn schützen. Und Corlys hat ja wirklich da immer noch so ein bisschen diese Machtfantasien ne? und will, das, ne, will ihn verheiraten und sagt auch so, ja, seine, seine Homosexualität könnte sich ja vielleicht nochmal verändern und sowas. Also er ja. will ja dieses Spiel komplett irgendwie äh, mitspielen. Er will den Einfluss und die Macht haben und sie sagt so, ja, aber denk dran, du wirst deinen Sohn, deine Kinder einfach in Gefahr bringen, wenn du es tust, wenn wir es tun. Und das fand ja. ich unheimlich schön in der Spiegelung, auch im Vergleich zu Otto und Allison, wo wir ja nochmal hinkommen. Da ist mir wirklich so ein bisschen das Herz gebrochen, wie beschützend sie auch ist ihren Kindern gegenüber.
0: Mhm.
1: Mario, warst du oft froh, sie wiederzusehen? Weil du hast sie ja auch in den letzten Wochen, glaube ich, vermisst, oder?
0: Ja, ich finde, sie ist eine der stärksten Figuren und als Power Couple funktioniert die auch unheimlich gut, weil die beiden Darstellenden hier auch sehr gute Chemie miteinander haben, fand ich. Beide relativ so No-Nonsense-Charaktere, aber beide aus äh, unterschiedlichen äh, Perspektiven kommen sie, funktionieren aber sehr gut zusammen und auch sie, dieses relativ funktionale äh, Heim passt sehr gut auf die beiden als Residenz.
1: Ja, stimmt. Das spiegelt das ja auch symbolisch dann wieder so ein bisschen. Das Haus ist die, nee, wie ist das? Die Seele des Hauses ist, ja, irgendwie sowas in der Art. <lacht> genau, ihr <lacht> wisst schon. Ähm, apropos Power Couple, Mario, weil du es sagst, da hätte ich auch mal eine Frage. Wir sehen ja dann diese wunderschöne Wattwanderung, da ist bei euch zwei nordlich dann wahrscheinlich das Herz oh. aufgegangen, von Lenor und äh, Renira, die ja dann ein relativ direktes, offenes, Arrangement miteinander treffen. Also Mario, kannst du dir vorstellen, dass unter diesen Bedingungen, wir haben es ja schon gesagt, Lainor ist eigentlich äh, schwul, wir lernen auch seinen sein, äh, Liebhaber Joffrey Lonemouth, gespielt von so Solly MacLeod kennen, den man auch den Knight of Kisses äh, nennt, aber kannst du dir vorstellen, dass unter diesem Arrangement auch Renira und Lainor zu einer Art Power Couple werden können?
0: Ja, total, wenn man so ein Verständnis von vornherein hat und sich so schätzt, funktioniert das bestimmt sehr gut, aber das, ähm, das können wir ja nicht haben hier übrigens äh, ich finde es auch ich, ich meine ich äh, ich finde auch langsam so ein bisschen komisch dass irgendwie die schwulen Ritter bei Georgia R. R. Martin immer so so sehr flamboyant Namen haben so immer the night of kisses mhm. and the night of flowers und das ist immer so sehr hm. ihr wisst ja. auch dass es schwule Bodybuilder gibt die irgendwie ähm, und so und das ist äh, nicht alles was gay ist super feminin sein muss aber ja, ja so ich weiß. Ähm, gewohnt, da, da kommen vielleicht. wir dann
1: später auch noch mal tiefer drauf <lacht> zu sprechen. Genau. Aber generell, äh, könntest du dir vorstellen, dass Lena und Rhaenyra erstmal auch irgendwie miteinander klarkommen würden?
0: Ich soll, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, ob das auch ihr Outing sein sollte, weil als ich die Szene, als sie erst anfing mit ne, dem Hühnchen oder Ente oder was sie da vergleicht, was war das noch? Mhm.
1: Duck, genau, Ente und Ente. Oder ja, genau. Ganz.
0: Äh, ja. Da war ich nicht sicher, ob sie ob sie sozusagen als Fellow Queer irgendwie sagt, so ja, mir gefällt das ganze äh, Hetero rumschnackseln auch nicht. Mir, ich wäre das auch lieber, wenn ich meine Interessen verfolgen könnte, oder ob das für sie so eine allgemeinere Aussage war, was die Pflichten des Throns an, anbelangt.
2: Da, danke, dass du das ansprichst, weil das habe ich nämlich auch hier, ich glaube, Becky war das über Twitter, die auch fragte, ob mhm. wir das nochmal diskutieren können. Ich habe das nämlich mir auch nochmal angeschaut und habe es jetzt so verstanden. Es geht ja um, ne, dass die Geschmäcker verschieden sind, ne, die Tastes und dass es um Roasted Duck geht und um. Goose, Also um die äh, Ente und den und äh, die Gans. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagt sie, ich mag eigentlich Roasted Duck und du Goose. Ich habe aber Goose probiert und es ist nicht, it's too greasy for me. Wo ich auch dachte hm. so, okay. Mhm. Und da fragte ich mich, ob es deutlich machen soll, dass sie vielleicht doch was mit einer Frau hatte, sprich Frage Alison und sie es irgendwie getestet hat und dachte so okay ist nicht so meins ich stehe doch auf roasted duck sprich ob die Serie mir verdeutlichen will sie steht doch auf Männer aber ich war auch ein bisschen verwirrt von der ganzen Szene insgesamt nicht nee, ich dachte ja sagen, ihr probieren
0: was sie nicht mochte ist dann der Christian Cole gewesen der Cole, der Christian ich der glaube der es war schon
2: deutlich dass in dem in der Analogie die ganz die Homosexualität ist. Und
0: okay, ich habe die Folge auch nur einmal gesehen diese Woche, deswegen, äh, ich hatte nicht Zeit für ein zweites Mal und auch nicht so doll Lust, aber ähm, okay, <lacht> das müsste man nochmal auseinandernehmen, ob das eins zu eins übertragbar ist äh, und ob man da irgendwie eine komplette Logik draus ziehen kann.
2: Genau, also müssten wir alle, glaube ich, da auch nochmal gucken. Ich glaube, es sollte ja auch so ein bisschen ambivalent gehalten werden, mhm. wie so vieles. So habe ich es nachher verstanden. Ich fand aber trotzdem auch sehr interessant, dass es für mich doch den Anschein hatte, als ob sie auch mit einer Frau mal geschlafen hat.
1: Ja, geschlafen wissen wir nicht, aber ich denke auch, dass zumindest sie eine Art von Bi-Neugierigkeit hat und ja, dass irgendwie auch mal romantische Gefühle vielleicht für eine Frau eine Rolle gespielt haben könnten. Andererseits denke ich eben, dass sie ja schon vor Kristen eigentlich noch Jungfrau war. Deshalb glaube ich eben nicht, dass sie äh, wirklich mit einer anderen Frau schon
0: geschlafen hat. Und das hatte auch so einen Pragmatismus von Marjorie, falls wir uns daran erinnern. Die war ja auch sehr... Ich meine, die war ja nicht, hat ja keine jetzt irgendwie so eine Queer-Verbundenheit mit Renly, sondern war eher so pragmatisch im Sinne von, ja, du mach mal dein Ding, äh, mach mir hier vielleicht irgendwann mal ein Baby rein, aber dann sind wir cool.
1: Es ist auf jeden Fall nichts äh, confirmed oder irgendwas, aber trotzdem, das hat natürlich die Diskussion, die eh schon äh, dazu bestanden haben, nochmal angeheizt. Die Frage ist nur, inwiefern das jetzt für die weitere Serie überhaupt noch eine Rolle spielt, weil... Ja, ich glaube, dass da wirklich noch was zwischen Renewer oder Alicent jetzt äh, wird. Das hat sich, glaube ich, langsam <lacht> erledigt. Ich würde sagen, genau, wir kommen dann auch gleich zu der nächsten Szene, wo die äh, königliche Gesellschaft wieder abreist, zurück nach King's Landing auf dem Schiff. Denn dort hat Renewer ja auch noch ein sehr unangenehmes äh, Gespräch mit Kristen Cole, der... Ja, wir haben ja auch darüber diskutiert, inwiefern er das überhaupt wollte. Äh, wir merken jetzt, es ist wirklich für ihn furchtbar, dass er seinen Eid gebrochen hat. Äh, es plagt ihn total und sein einziger Ausweg, den er sieht, ist, dass er mit, R äh, mit Rhaenyra durchbrennt und sie irgendwie zur Ehefrau nimmt und äh, in Essos ein neues Leben ohne irgendwelche Titel oder sowas anfängt. So einen ähnlichen Vorschlag hat, glaube ich, auch mal Jamie Cersei irgendwann gemacht. Und im Buch gibt es tatsächlich auch was Ähnliches, was Damon, Rhaenyra ähm, vorschlägt. Aber Rhaenyra kann darauf eben nicht eingehen. Allmählich, nach den vielen Gesprächen mit ihrem Vater, nimmt sie ihre Verantwortung an und sagt, nein, ich muss hier das Leben einer Königin leben.
2: Ähm, I'm the crown. Ja. Yeah.
1: I am the crown, genau.
2: Wahnsinn. Und er sagt, ne, I'm your whore. Also das, fand ich, waren so die beiden eigentlich prägnantesten mm -hmm. Ausdrücke von beiden. Ich dachte mir aber auch, wie naiv bitte von Kristen, weißt du? Also, als ob sie jetzt wirklich dieses, dafür, wofür wo sie irgendwie das ganze Leben eigentlich erzogen wird, als ob sie das einfach aufgibt, um jetzt irgendwie in Aschei da in einer, in, was sagte er, in einer Orangenkistenboot irgendwie rüber schippert mit ihm. Also, mhm. ich war, es kam mir so ein bisschen vor, wie so eine, auch so eine Liebesroman-Geschichte, es war ja auch so gefilmt, er ja auch ohne Rüstung, mhm. sonst <lacht> siehst du ihn ja sehr oft in Rüstung, ne, also eher nur im, im Hemd. Und das hat mir natürlich schon so ein bisschen leid, aber so ganz, er sagt, er hat seinen, sein Schwur gebrochen und er hat so lange gekämpft, das ne, zu erreichen, auch in der, in der Guard. Wir erinnern uns, er ist ja aus einem sehr, er ist ja nicht mein Lord oder so, er ist aus einem sehr niedrigen Stand. Also er hat wirklich ne, ein großes, großes Ziel erreicht für seine Familie. Aber dann dachte ich mir auch so, dann würdest du ja nochmal deinen Schwur brechen. Du bist ja eigentlich für immer in dieser Guard, ne, dein Leben lang. Also, ich, bei mir hat das so ein bisschen geholpert, aber ich glaube, es sollte uns auch nochmal verdeutlichen, wie sehr er darunter leidet, was er getan hat mhm. und wie sehr sie natürlich den Targaryens treu ist und ihren, ihrem Auftrag, ihrem Job, ne, was sie eigentlich machen soll.
0: Ich glaube, sie hat einfach auch weniger Interesse an so romantischen Geschichten, nur weil sie da mal rumgeschnackselt hat letzte Woche, heißt das ja nicht, dass ihre Ambitionen dadurch äh, unbedingt jetzt in die Binsen gegangen sind, Nachwe nachweislicher mhm. überhaupt nicht.
2: Ich weiß auch gar nicht, ob sie genau noch weiter diese Affäre aufrechterhalten möchte. Also es wird zwar so, ich glaube, die Szene wird so eingeführt mit so, ja, ich habe heute früh an dich denken müssen und so, ja, ich auch und sowas. Aber wie du schon sagtest, ich glaube auch, dass Veneera so ein bisschen offen für vieles andere auch ist.
0: In fünf Jahren werde ich übrigens diese Romanze komplett mit der von Danny und Naharis Dingensbums da verwechseln. Weil er dem auch <lacht> noch komplett ähnlich, die sehen sich beide komplett ähnlich auch, also
2: dem ersten Harris ja, oder dem zweiten? Nein,
0: der zweite natürlich. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also
1: ich fand die Szene, also genau das, was Hanne eigentlich gesagt hat. So. Also es war ein bisschen albern, das Ganze, aber es musste einfach sein, um Kristen. Also auch, das fand ich ganz cool, was du beschrieben hattest, diese symbolische Entrüstung von ihm, dass er sich jetzt mal ganz verletzlich zeigt und seine harte Schale ab, ablegt und dann so von ihr ja verletzt wird. Das ist natürlich einfach wichtig für das, was dann später so in seinem Kopf alles weitergeht. Aber an sich war es sicherlich nicht die stärkste Szene dieser Episode. Ähm, deshalb würde ich sagen, wenn es okay ist, kommen wir direkt weiter nach Kings Landing. Wir sind wieder zurück. Ein super bitterer, lustiger Moment. Also oder in Kings Landing fangen wir vielleicht mal von vorne an. Wir haben dort nämlich schon parallel zu diesen Szenen in Driftmark Allison, die sich von ihrem Vater verabschiedet im strömenden Regen natürlich und um seine ganze äh, seine ganze Not, also die von Otto jetzt nochmal zu verdeutlichen, äh, reitet er da wirklich alleine in dem Regen aus, ohne irgendwie eine Begleitung oder irgendwas, was ich ziemlich albern fand und total unglaubwürdig. Aber gut, das Gespräch zwischen ihr und ihm war für mich tatsächlich eine, eine der stärksten Szenen auch der Episode. Und was mir daran so gut gefallen hat, bevor ich euch frage, ist einfach, dass die, in Anführungszeichen, vielleicht bald beidige Schurkin Alison hier eine unfassbar starke Motivation kriegt, warum sie jetzt in den Angriffsmodus umschaltet. Also wie Otto ihr das erklärt, wenn sie nicht dafür kämpft, dass ihr Sohn Aegon auf dem Thron landet, dann werden ihre Kinder von Renira früher oder später wahrscheinlich aus dem Weg geräumt, weil sonst immer ihr eigener äh, Anspruch auf eine Art in Frage gestellt wird. Und das fand ich einfach so schön zu sehen, dass eine Schurkin, in Anführungszeichen Schurkin, mal einfach so gute Gründe hat, dass man eben beide Seiten auch total verstehen kann. Und das war ja auch bei Game of Thrones oft schon eine Stärke, dass eben die Bösewichte auch genauso gute Gründe für ihre Taten hatten. Also wie hat euch diese Szene mit Otto
0: gefallen? Gut, aber klingt wie etwas, was Daddy schon mal vorher hätte erwähnen können.
2: <lacht> also mir, ich, ich verstehe das, was, was ihr sagt, im Sinne von, ja, jetzt gibt es die Begründung, ne, was die Hightowers eigentlich wollen, oder wir haben den, das Motiv jetzt auch für Alicent nochmal klipp und klar gesagt. Andererseits denke ich mir, dieses ganze Problem hast du ja gebaut, Otto. Nur deinetwegen mhm. ist jetzt hier Alicent mit Viserys zusammen, hat neue Tonfolger fabriziert, die jetzt also Anspruch auf den, auf den Thron haben. Hättest mhm. du dieses ganze Komplett nicht gemacht, wer Viserys vielleicht, wer hätte ja nicht nochmal geheiratet und gut ist? und dann klar, wären vielleicht auch andere gekommen, die jetzt den die Rhaenyra äh, und äh, die Tonnachfolge irgendwie streitig gemacht haben, aber im Endeffekt mhm. das das Problem, was du beschreibst, hast du initiiert. Otto und hast deine Tochter auch dazu gebracht, da mitzuspielen und sie komplett in Gefahr gebracht und jetzt reitest du weg. Na toll, jetzt ist sie alleine da und muss darum kämpfen. Und schön, dass du ihr das ja. nochmal sagst, im Sinne von, dass du und deine Kinder vor allem äh, gefährdet sind, aber de facto hast du das initiiert und sie in Gefahr gebracht. Und das fand ich halt, wie gesagt, sehr stark in der Spiegelung zu Rainis und Callis, also vor allem Rainis, die halt sagt, eigentlich will ich nicht, dass mein Sohn da in dieses Spiel mhm. mit reingezogen wird und würde er irgendwie eine andere Lady heiraten, ne, irgendwie bei einem, bei einem kleineren Haus oder so, gut und vor allem sicherer.
1: Ja, stimmt. Man kann sicherlich sagen, dass Otto der schlechtere Vater ist <lacht> im Vergleich zu den Valerians, ähm, weil er Allison dort als strategische Ressource immer betrachtet hat und nicht in erster Linie als seine Tochter. Allgemein ja auch schon, sie als äh, minderjähriges Mädchen zu diesem alten König zu schicken. Das war ja auch schon immer total krank eigentlich. Ja, den Punkt kann ich absolut sehen. Also, <lacht> ja, das ist sicherlich äh, Schwieriger, schwierige Sache dort. Ähm.
2: Ein kleiner Punkt, vielleicht noch nur so ein kleiner Hinweis, was ich sehr schön fand. Er hat ja sein, sein Pferd, ist ja gesattelt und alles und da ist so eine Pferdedecke drauf, wo auch das mhm. Abzeichen der Hightowers drauf ist, also der Turm, ne, der Hightower und da siehst du aber oben, wie die ähm, Flamme oben drauf grün ist. Ist mir auch beim zweiten Mal schauen erst aufgefallen, aber das fand ich ganz ah. schön, nochmal den Hinweis.
1: Mhm. Genau, also dann wird es doch subtil vorbereitet, weil ja gut, da kommen wir dann gleich noch dazu. Ich fand das Ganze mit dem Grün und so, das kam ein bisschen aus dem Nichts und war nicht so super elegant eingeführt. Aber vorher haben wir noch eine Szene. Wir müssen zwar ein bisschen auf die Zeit schauen, aber ich finde die eigentlich schon noch auch ganz wichtig, weil wir diesen Charakter Larry Strong, den wir bei, dem, bei der Jagd das erste Mal gesehen haben, jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen. Das ist der Sohn von... Lionel Strong und auch der Bruder von Harwin Strong, der stärkste Mann von Westeros. Lionel, übrigens haben wir auch noch nicht gesagt, ist jetzt die neue Hand des Königs. Ich glaube, da gehen wir alle äh, mit äh, d'accord, weil das einfach so ein bisschen die offensichtliche Wahl war. Der hat ja in den letzten Wochen einfach wie Zerris immer gute Ratschläge gegeben. Und sein Sohn Laris, der wanzt sich jetzt so ein bisschen an Alicent dran, weil er einfach weiß, okay, wenn ihr Sohn Aegon doch auf dem Thron landet, dann ist es ganz gut, sich schon mal mit der Mutter äh, gut zu stellen. Und er bietet ihr quasi ihre, äh, seine Dienste an, als so eine Art Master of Whisperers schon, weil er anscheinend auch so ein Spionagenetzwerk hat, das eben herausgefunden hat, dass Rhaenyra in der Nacht der Nächte diesen Moon Tea äh, serviert bekommen hat. Ja, <lacht> wie, wie gefällt euch dieser Charakter Laris und wie sehr versucht er da Littlefinger zu imitieren? Ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was allen aufgefallen ist. Da würde mich Marios Meinung sehr interessieren, weil du ja mit Schauspiel, wenn es manchmal ein bisschen over the top ist, hast du eine besondere Beziehung dazu, oder? Ich habe das ziemlich geliebt, die Szene
0: im Garten, um ehrlich zu sein. Ich fand das <lacht> ja. eine ziemlich gute Dynamik und ich bin nur ein bisschen vorsichtig, weil diese strippenziehenden Charaktere, wo man denkt, oh, die haben hier noch so drei Pläne C und D falls hier irgendwas ist und hier ist um so viele Ecken gedacht und am Ende ist Littlefinger auch einfach nur überführt worden und gestorben <lacht> ohne doppelten Boden und alles deswegen ja. ähm, <lacht> ich freue mich einfach um das Intrigen über das Intrigenspiel und äh, um das äh, reiben der Hände und um äh, die kleinen Sticheleien und alles aber ich äh, ich halte mich mal mit meinen Spekulationen zurück was hier 5D-Chess-Pläne angeht. <lacht> Alles klar. Hanna?
2: Ich fand es ganz interessant, dass wir ja weiterhin, dass es ja immer noch im Unklaren ist, ob Viserys nicht eigentlich auch Otto glaubte. Also, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, Viserys beauftragt ja den Meister, den Tee zu machen. Sprich, er geht ja davon aus, dass irgendwas passiert ist in dieser Nacht und er gibt seine Tochter hier, ne? <lacht> B. Ähm, mhm. Er tut es, ne, so. Trotzdem hat er ihn ja entlassen, also Otto. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, sich auch nochmal Gedanken drüber zu machen. Im Endeffekt muss er ihm ja trotzdem auch geglaubt haben, sonst hätte er den Tee nicht fabrizieren mhm. lassen. Ja. Sprich, das also die dass Entlassung Dass er ihn entlassen
1: von, hat, war ja der Deal auch mit Renira.
2: Genau. Und es war natürlich auch, dass wir ja alle auch gedacht haben, dass  die Hand eigentlich in äh, Sir Strong eigentlich besser ne, aufgehoben ist. Aber das fand ich nochmal einen interessanten Twist. Hier frage ich mich natürlich, woher Laris das auch alles weiß. Da haben wir ihn ja ganz gut eingeführt auch bekommen, dass er da mit den Ladies mhm. ne, auf der Jagd irgendwie auch immer gut zuhört und ne, scheinbar da wirklich ein guter äh, Whisperer Lord wäre. Ich fand ganz interessant, das ist kein Spoiler für ein Buch oder irgendwas. Das war aber auch bei Twitter eine Theorie, die ich sehr geil fand. Und zwar stand da so, vielleicht ist Laris ein Skin Changer. Und hat sich in die Ratten reingewalkt.
0: Da mache oh. ich nicht mehr mit, Hannah. Nope. Mario. Das ich schon wieder. Keine Steinmenschenarmeen <lacht> und nichts. Ich nehme alles, so wie es ist. Ich mache da nicht mehr mit. Hannah. ich dachte mir, Mario, das gefällt dir doch. Stell mal vor. Oh, oh, nope, deswegen, sehen,
2: deswegen sehen wir diese ganzen Ratten. Und das ist am Ende dann auch wieder Laris, weißt du? Der alles beobachtet und der alles gesehen hat.
1: Ah, so wie Peter Pettigrew, ja. Stimmt, stimmt. <lacht>
2: <lacht> aber ich fand es auch eine tolle Szene. Also es war, glaub, das war, glaube ich, meine Favorite-Szene, ehrlich gesagt.
1: Ah, okay, interessant, ja. Äh, okay, cool. Also ich bin ich war noch nie ein Fan von Littlefinger, also bin ich auch kein Fan von Larry Strong, aber das macht ja dann auch alles Sinn. Ich war ein Fan von der Szene, die dann kommt, als nämlich Viserys zurück in King's Landing ist und Allison vom Balkon aus zuschaut, wie aus der Kutsche steigt und einfach hinfällt oh. und sich in ihrem Gesicht nichts tut. Das fand ich einfach so tragisch lustig. Aber die wichtigere Szene, die dann auch kommt, von der war ich überhaupt kein Fan, die habe ich geradezu gehasst. Das ist nämlich diese Rom-Com-artige Revelation wo Alicent im Gespräch mit Sir Kristen herausfindet, <lacht> was tatsächlich passiert ist. Indem sie, äh, meine Freundin hat gesagt, das Pronoun-Game mit ihm spielt, indem sie einfach nie die Namen nennt, sondern immer nur, ja, da war etwas zwischen ihr und ihm. Und dieser ihm, der ist doch der Oh mein Gott, ja, ich war's. <lacht> du hast mich erwischt. Also, <lacht> you ich meine, ich finde es immer ganz lustig, wenn Game, <lacht> ja, wenn Game of Thrones so, oder House of the Dragon ein bisschen mit so soap opera klischees spielt. Aber das war jetzt einfach viel zu viel, oder?
0: Nee, ich mochte das, ehrlich gesagt, aber ich wusste Wirklich. auch, aber ich hatte nicht gedacht, dass Alison das mit Absicht macht, sie hat das so offen gelassen, mhm. natürlich ein bisschen jetzt hier convenient geschrieben alles, ne, vom Drehbuch her, aber ich habe eher das Gefühl gehabt, dass er so zufällig da in so ein offenes Messer reinläuft, von dem sie gar nicht wusste, dass sie es hält. Das dachte mhm. ich
2: auch. Ich dachte nicht, dass sie, sie will eigentlich herausfinden von dem Guard, dass also Damon da nachts reingegangen ist und sie entjungfert hat. Dachte ich auch, dass das eigentlich ihre, ihre Frage ist. Und nachher ist sie sehr überrascht, glaube ich, auch dafür, dass sie dann hört, dass er mit ja. ihr geschlafen hat.
1: Ja, das schon, genau. Also sie hatte ihn nicht im Verdacht, das stimmt. Aber einfach die Art und Weise, wie sie, das fand ich, also ich mache nicht ihr den Vorwurf, sondern der Serie, weil das einfach ja, total ja, okay. ein schlecht ein schlechtes Writing ist, ja.
2: Ja, vor allem, was mich halt so stört daran, ist, dass ich immer das Gefühl habe, dass ja Kristen Cole eigentlich sich so schämt und das Geheimnis eigentlich für mhm. sich behalten will. Und das nicht, ne, einem Johor dieses Ganze, ich will mit dir weglaufen, denken, wir müssen auch daran denken, er wird ja, er kann getötet werden, wenn dieses Geheimnis rauskommt, mhm. ne? Und jetzt sitzt er da und sagt so, ja, auch übrigens ich war's.
0: Also diese ganzen Palastintrigen, um ehrlich zu sein, fand ich in dieser Folge am stärksten und haben mir auch am besten gefallen. Inklusive der Besprechung der Thronfolge jetzt, wie die Namensgebung sein wird nach einer Generation. Mhm. Oder wie, ähm, Stimmt. oder oder die Sache mit Otto und das hier. Das fand ich eigentlich mit äh, am stärksten in der ganzen Serie bisher. Ähm,
2: Sind dir jetzt die Wandteppiche aufgefallen, Mario?
0: Nein, immer noch nicht. <lacht> <lacht> vielleicht hast du einen Jugendschutzväter an oder sowas. <lacht> Nein, ach so, die waren Teppiche meinst du? Nee, ich habe die die habe ich mir noch mal rückspulend äh, letzte Woche angeguckt tatsächlich. Ja, ja. Deswegen vielleicht soll das ein subtiler Hinweis darauf sein, dass äh, Alison in Wirklichkeit ne, total Bock auf okay. mehrere Liebhaber hätte. hätte. <lacht> und, und deswegen ist sie so doch so neidisch auf ihre Freundin, die nicht nur die eine Sache bestreitet, sondern auch noch doppelt so viel Spaß hatte in der Nacht, in der angeblich gar nichts passiert sei. How dare you? What about me? Und so in der Art. <lacht> hey, ich kann das fühlen, ja, okay, ich fühle okay. das.
2: <lacht> ich musste auch sehr lachen, wie die Szene begann, wo wir Alison sehen mit dem Baby auf dem Arm und sie auch so völlig apathisch eigentlich guckt und dieses Baby mhm. so schaukelt und dann ihre Arme gibt. Ja, aber ich, ja, also ich, ich gebe euch, ich gebe dir recht, Mario, dass ich diese Intrigen natürlich sehr, sehr stark fand. Ich fand halt nur dann auch ein bisschen blöd, wie es gebaut wurde im Sinne von, dass er es dann einfach so rausposaunt.
0: Please kill me. Gut, vielleicht ja. weil sie,
2: ist, <lacht> dass er jetzt so auch nicht, genau, dass er jetzt nicht so der, genau, der, der Klügste, glaube ich, ist. Das ist uns, ja. glaube ich, auch allen klar, dass er besonders schön ist und sowas klar und ein guter Ritter ist, aber trotzdem, ja, ich fand, es war so ein bisschen, na gut.
1: Na gut, ja. Es ist jetzt so, es musste einfach rauskommen. Äh, so ist es jetzt halt ge umgesetzt worden. Ja. Ich würde sagen, wir kommen ähm, zu der Szene, in der Viserys mit seiner neuen Hand Leine über das Thema Legacy spricht. Weil wir sehen ja wieder, okay, Viserys, er baut weiterhin ganz schön ab. Wir haben ja auch diesen bitteren Moment, wo seine Cousine Renise. Renise? Renise? wir müssen das mal kurz, äh, wie heißt es, Hannah?
2: Ich sage immer Renise, aber ich habe das Gefühl, dass ja. alle anderen Renise sagen. Deswegen vielleicht bin ich einfach falsch.
1: Ich, es kommt mir beides immer falsch vor, ich weiß nicht. <lacht> aber wir wissen, <lacht> wer gemeint ist, äh, wo sie ihm die Hand schütteln will und da kaum noch Finger dran sind tatsächlich. Genau, deshalb der König liegt in der Badewanne und überlegt, was eigentlich von seiner Regentschaft übrig bleibt. Äh, liegt er in der Badewanne? War das ja, doch ich, oh, ich sehe ihn immer in der Badewanne oder am Modell irgendwie. Das habe ich vielleicht im Nachhinein jetzt äh, drauf projiziert. Hätte ich dir so
0: genau. sofort geglaubt übrigens.
2: Hat er nach dem Dan <lacht> Der Letzte Folge lag er in der Badewanne.
0: Ja. Ja, ja. und äh, wir hatten da vorher ja auch schon die Szene, wo er äh, schlecht auf hoher See ist, also noch so eine, der König ist Schwachszene. Mhm. Ich glaube, wir hatten jetzt schon genauso viele, der König ist szenen wie wir in Game of Thrones Dingsbums hat keinen penis szenen hatten. Virus, ja. Lord Varys, Ich glaube, so sie heißt. wollen uns damit sagen, dass
1: es nicht gut um ihn steht. Also ich ja. glaube, das habe ich langsam eingehämmert <lacht> worden. Ich musste
2: aber sehr lachen, dass wir nie die Szene gesehen haben, wo er ins Handtuch hustet und da Blut im, Hand, äh, im, im Taschentuch ist. Das haben ja, wir nicht, nicht gesehen. Hätte. Das haben sie wirklich umgangen. Das fand ich sehr ja. gut.
0: Aber doch, wir <lacht> haben doch sowas ähnliches am Ende, wenn er gestresst ist und dann aus der, aus der Nase blutet oder mhm. so, ne, auf den Boden. Das ist doch… Stimmt, stimmt. Genau. genau. Das ist so fast genau Tuch. Ja, das stimmt schon. <lacht> das Taschentuch, das nehmen wir nächste Folge. Noch. Ach nee. Geht. Geht ja gar nicht. In
1: der Szene, in der wir jetzt gerade sind, fand ich tatsächlich eine äh, Regieentscheidung auch recht merkwürdig, wo nämlich Viserys so über sein, über sein äh, Vermächtnis spricht und auf einmal haben wir so eine komische Blende in den Himmel. Ich dachte so, oh, tot.
0: Ja, und vor allen Dingen so eine Weißblende, ne, statt Schwarz. Ja,
1: ja. Ja, genau. Deswegen
0: dachte ich auch so, als ich ihn dann gesehen habe in der nächsten Szene, dachte ich auch so, huch. <lacht> ja, also seine Tage sind, sind glaube ich, gezählt,
1: aber noch lebt er.
2: Kurze Klammer auch, wir sehen ja auch, dass seine Infektion oder was auch immer er jetzt an der Hand hat, ja auch noch den ganzen Arm irgendwie hochgewandert ist. Das sah ja sehr so mhm. eiterig, plusterig aus. Das war schon ziemlich eklig, fand mhm.
0: ich. Mario. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass wir ihn überhaupt so lange in der Serie hatten. Ich habe nach der ersten Folge gedacht, okay, du hast noch eine Episode übrig in dir und dann haben wir hier so eine Young-Queen-Situation an der Hand, aber nope. Hm.
1: Ja, der Schauspieler Paddy Considine hat auch äh, gesagt, dass es sich bei seiner Krankheit um irgendeine Westeros-Variante von Lepra handelt, die aber zum Glück nicht ansteckend ist. Sonst hätte Alison, glaube ich, schon ein Problem und auch einige andere. Aber ich finde auch, das ist total cool, eklig dargestellt. Also das ist schon echt... Ja, sein Ver Zerfall ist sehr gut
0: dokumentiert. Ja,
1: also da hat man sich auf jeden Fall, äh, bleiben da keine Wünsche offen. Aber noch ein Wunsch äh, wird uns erfüllt. Wir lernen nämlich nach dieser merkwürdigen Überblendung in die Wolken, einen weiteren Drachen kennen und da werde ich gleich an dich, Hanna, übergeben. Ich fand es aber noch ganz lustig. Ich habe schon davor, vor einer ganzen Weile diese Episode mal als Screener gesehen, wo noch einige Effekte fehlten und das war dann einer dieser Momente, wo einfach ein schwarzer Bildschirm war und da stand dann Dragon Scene Missing. Deshalb war es jetzt für mich auch schön, <lacht> diese fehlende Drachenszene nachgeholt zu sehen. Aber ja, Hanna, kannst du uns denn mal äh, sagen, welchen Drachen wir da sehen?
2: Ja, wir sehen eine wunderschöne Drachenszene zwischen äh, Maileys, der Drache von Rainys. Ich hoffe, ich spreche die beiden jetzt richtig auf. So kann ich mir es nur merken, weil das Maylies ist so halb oder rein. Ja, die
1: oder Maileys?
2: Ja, don't know. Ja, Rainis auf Maileys. So ist das für mich im, im Reim, kann ich mir das sehr gut merken. Und das Besondere an diesem Drachen ist auch ein alter Drache und er ist halt rot. Er ist knackerrot und man erkennt ihn ganz gut im Vergleich zu Caraxes, dass er halt nicht diesen komischen... <lacht> Penishals hat und sowas und oder Wurmhals, <lacht> wie auch immer wir ihn nennen, und äh, sehr viel, sage ich mal, kompakter gebaut ist, ne? Also kürzeren Hals, mhm. äh, andere Beine hinten. Und ja. Äh, sie hat ja auch einen Spitznamen, ne? Äh, The Red Queen. Ja. Ah, zum, okay. Und mhm. sie fliegt dann natürlich mit ähm, mit ihrem Sohn Lena zusammen auf Seasmoke äh, ne, zur zur Hochzeit. Und ich fand auch sehr schön, ich meine, die die betteln sich so gegenseitig irgendwie in den Wolken und fliegen ziemlich schnell. Aber wir sehen ja auch die ganzen Schiffe. Sie machen ja nicht so ein, so ein Tam Tam oder so, so ein gefährliches Manöver wie damals Damon ne mit Caraxes, sondern sie lassen ja. die Boote einfach Boote sein und fliegen zur Hochzeit. Und ich fand das sehr schön. Ich dachte mir auch so, wie cool muss das sein? Mutter und Sohn fliegen auf ihren Drachen dahin, muss ja auch irgendwie derbe Bock bringen. <lacht>
1: Mario, hast du, hast du erkannt, dass es sich um einen ganz neuen Drachen handelt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so offensichtlich ist für viele, wenn man nicht so genau hinschaut. Das ist korrekt. <lacht> Erwischt.
2: Das fand ich auch ein bisschen schade. Ich finde, man hätte Rainy's schon noch, vielleicht ein bisschen noch. Ich finde, die Nahaufnahmen sehen immer ziemlich schlecht aus, aber ich glaube, hier wäre es sinnvoll mhm. gewesen, einfach zu erkennen, wer da drauf sitzt.
1: Ja. Ja, das hätte total geholfen, glaube ich. Hauptsache ein neuer Drache. <lacht> Aber da, da finde ich es einfach so schade, wie das House of the Dragon und das Dragon steckt im Namen da so ein bisschen solche Momente dann auch ein bisschen verpuffen lässt. Das hatten wir ja auch schon äh, mit Laenor, als er das erste Mal auf sea Smoke einritt. Da wussten wir auch erst im ersten Moment nicht, Moment mal, wir sind jetzt der Typ? Also das könnte man vielleicht ein bisschen cooler etablieren.
2: Ja, ich finde, das hatten wir schon das Problem so ein bisschen bei Game of Thrones, als das erste Mal Jon ne, auf dem Drachen reitet, war das ja auch so, mhm. ja, bumm, bin ich kurz geritten, gut ist, ne? die Besonderheit des Drachenreitens, ja. ja, das vergessen sie manchmal so ein bisschen, das stimmt.
0: Ja, die Drachen ja. fühlen sich hier eher wie so Vehikel an und nicht wie ähm, richtige Charaktere. Ja.
1: Und genau das sollte es ja eigentlich nicht sein. Und auch die Serienmacher haben im Vorfeld immer wieder gesagt, ja, jeder Drache hat einen eigenen Charakter. Wir haben den lustigen Drachen, den traurigen Drachen und keine Ahnung. Aber davon merke ich bisher leider auch noch nicht viel.
2: Gut. Ich liebte dann die nächste Szene, wie wir dann, äh, Mario, du hast es gekoint ge ge letztes Mal, wie erstmal dann Jason Lannister und seine, seine Truppe reinkommt <lacht> und wir das krasseste Lannister wieder irgendwie abgespielt kriegen. Und ich habe so gelacht und es so abgefeiert.
0: Aber noch lustiger als ein Lannister, der versucht hier irgendwie Shade zu werfen, ist ein Lannister, der irgendwie so total pikiert aus der Wäsche guckt. Deswegen war das hier sehr amüsant eigentlich. <lacht>
1: Genau. Wer, wer, wer ist noch auf der Gästeliste, Hannah? Vielleicht magst du noch weitermachen.
2: Genau, wir haben, oh Gott, das ist ja, wir haben sehr viele auf der Liste. Also ich glaube, alle Häuser natürlich sind eingeladen. Ähm, wir sehen jemanden, der nicht auf der Gästeliste war. Damon, der später reinkommt, werden wir auch gleich besprechen. Wir sehen, die <lacht> Königin ist abwesend, beziehungsweise zu spät. Mhm. Sie muss sich ja noch fertig machen, ne? was ja dann gelanistert wird, der Spruch. Ähm, wir sehen aber auch, die Royces sind da, die Hightowers sind da.
0: Mhm.
2: Ähm, Gott, haben wir noch jemanden gesehen? Ich schätze mal, dass wir fast alle Häuser wahrscheinlich nicht sehen würden, wenn ja. wir
1: da in. Ja, die Strongs, genau. Ja. Genau, stimmt. Ja, in dem Fall Royce. Royce bringt ein bisschen äh, schlechte Stimmung mit rein. <lacht> natürlich nach der Tragödie um Rhea Royce und dann auch den schweren Vorwürfen von diesem Gerald gegenüber Damon. Ich weiß nicht, das, das sollten wir vielleicht nicht so unbedingt vertiefen, weil die Zeit schon ein bisschen knapp ist. Aber ich glaube, der coolste Einlauf ist natürlich für die Valerians dann reserviert, oder?
2: Wahnsinn, ja, natürlich der Beutigam, ne? Wir sehen die, die Musik, die Wahnsinn ist. Wir sehen, wie alle natürlich zurecht gemacht sind. Sehr mhm. sehr viel Gold, ne? was da auch äh, mit benutzt wird. Und es sah toll aus, wie die reinliefen. Also Wahnsinn. Ja.
1: Sie haben ja auch ein eigenes Theme jetzt bekommen von Ramin Javadi. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Es gibt ein Valerian-Theme.
2: Ich fand sowieso, der gesamte ja. Score hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch die Musik generell bei der Hochzeit war toll und toll eingesetzt. Und da komme ich nachher noch zum Schwärmen.
0: Die Tanzszene hat mich so ein bisschen erinnert, habt ihr The Favorite gesehen? Der mhm. Jorgos ja. Lantimos, der hat doch immer so exzentrische Tanzszenen in seinen Filmen und auch in seinem Historiendrama. Ganz klein bisschen daran erinnert.
2: Mich hat die Tanzszene auch ein bisschen erinnert an Elizabeth, den alten Film damals aus den mhm. 90ern, falls ihr euch da noch dran erinnert, mit einer Wolter. Mhm. Also ich fand aber, ich liebe generell Tanzszenen und ich fand auch am Anfang dachte ich so, ach, die ist ein bisschen irgendwie langweilig und dann fand ich hm. aber nachher dieses Gefechte fast oder dieses Gekämpfe, was sie ja auch ansprechen explizit, fand ich unheimlich schön choreografiert.
1: Mich hat der Tanz von Rhaenyra und Lena ein bisschen an den Ententanz erinnert. Also es sollte natürlich so Drachenfliegen <lacht> darstellen, aber keine Ahnung. Ich fand, das war insgesamt, sah nicht so elegant aus, wie es vielleicht gehofft war, zumindest für mich. Es soll natürlich so diesen Dance of the Dragons, der in der Serie bald eine große Rolle spielt, schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Na, aber sie sagt ja, ja immerhin auch, na, sie ist nicht die tollste Tänzerin. Ja, das stimmt. Das ist fair. <lacht> genau, bevor wir zu dem Tanz kommen, haben wir ja dann noch den Einlauf von Alicent. Und das ist jetzt auch meine Frage vielleicht an dich, Mario. Wie schockiert warst du, als Alicent in einem grünen Kleid einläuft? Also ist dir auch, <lacht> weiß ich nicht, die Kuchengabe aus der Hand gefallen, als du diese Fashion Choice gesehen hast?
0: Ja, man, man muss mir erst sagen, wie schockiert ich sein muss. Was ja auch geschehen ist, dann. Laris ja, das hat gesagt, ja, ist genau, aber das, ist, das ist jetzt wichtig. Genau. Das, ja, das hätte man, wie du schon meintest, vorher ein bisschen besser etablieren können.
2: Ja, ich fand es ganz schön, dass wir vorher ja sind eigentlich immer in rot- oder rotfarbenen Gewändern gesehen haben. Auch hier am Anfang der Folge, wo sie ihren Vater verabschiedet, trägt sie auch rot. Und rot halt immer als Farbe der Targaryens und rot-schwarz, auch in der Kombination, ne? wie auch die die Flagge oder das, das Sigil auch ist. Und äh, ihr habt schon recht, es war sehr irgendwie on the nose, aber das ist natürlich so der große Moment, auf den auch die Buchwissenden irgendwie gewartet haben. Und ich fand, mhm. es war schon sehr auffällig, dass sie also, andere Kleidung trägt, als sie sonst in der Serie getragen hat, obwohl sie ja am Anfang, glaube ich, mhm. auch als sie ins Schlafgemach gemacht ging, ja auch was Grünes getragen hat. Also wir wussten, dass Grün schon eine besondere Bedeutung hat, zumindest für die Hightowers. Aber hier fand ich natürlich auch was für ein Affront, dass du einfach super spät kommst. Ich meine, auch wenn es deine Stieftochter ist, aber trotzdem, du alle sitzen ja eigentlich schon oben. Ja, und sie unterbricht ja, sie kommt nicht nur zu spät, sie unterbricht ja auch explizit wie Viserys in seiner Hochzeitsansprache. Ich meine, das wäre ja mhm. auch bei uns ein Frau, wenn wir heiraten. Ja,
1: es ist auch noch gemein Damon gegenüber, der sich, glaube ich, fest vorgenommen hatte, den frechsten äh, Auftritt hinzulegen. <lacht> und dann kommt sie und überbietet ihn auch noch. Das ist ja eigentlich sein Metier normalerweise. Ähm, Hanna, du hast ja auch gesagt, die gesamte Szenerie hat bei dir ähm, für Begeisterung gesorgt. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen mitnehmen auf die visuelle Reise.
2: Genau, also ich, ähm, ich fand ich fand das toll, gerade die die Halle, ne, die die Hochzeit, das Essen, was aufgetischt wurde. Ähm, es ist immer noch relativ dunkel. Trotzdem finde ich, dass wir bei Game of Thrones ja auch gelernt haben, gelernt haben dass Hochzeiten immer besonders sind und auch besonders, ja nicht Romantisch. besonders smooth, ja, über die Bühne gehen. Und ich frage mich auch, ist das jetzt irgendwie The Green Wedding oder wie wird das jetzt in die Annalen von Game of Thrones so reingehen? Ähm, ich fand auch interessant, ähm, ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, Björn, ich wusste auch wirklich partout nicht, was passiert. Also ich dachte mir so, ja. okay, wir werden jetzt den Rest, Rest der Folge bei dieser Hochzeit sein. Aber ich wusste nicht, mhm. was passiert und ich war... Bei jedem Schnitt war ich so, oh Gott, was passiert jetzt? Wer blickt wen an? Wer denkt was? Ich, ich liebe diese, diese Intrige, die am Hof ist, die dann nochmal irgendwie multipliziert wird, mal 100 bei so einer Hochzeit. Hm. Wer trägt was? Wer guckt was? Wer redet mit wem? Wer tanzt mit wem?
1: Wir haben unfassbar viele Konfliktherde gleichzeitig. Wir haben ja auch noch den sehr äh Elektrisierenden Moment zwischen Rhaenyra und Damon. Und dann steigert sich diese Musik immer weiter und es wird immer hitziger. Und das war inszenatorisch dann doch schon ziemlich cool aufgebaut. Das finde ich auch.
2: Habt ihr es denn so verstanden, dass Rhaenyra eigentlich, ich meine, sie, sie sagt ja Damon eigentlich, du bist jetzt, du kannst mich auch entführen. Nimm mich nach Dragonstone, heirate mich dort und äh, na, wir sind zusammen. Wo ich mich fragte, hm. soll das wirklich deutlich machen, dass sie eigentlich Damon auch möchte, dass sie ihn heiraten möchte?
0: Das habe ich auch nicht verstanden, ob sie ihn provoziert, um das zu machen, weil sie das möchte oder ob sie nur ihm vorhalten will, dass er Optionen hätte und nicht wirklich hinter, dahinter steht.
1: Ja, sie nennt ihn immer so ein feiges Hühnchen und dann so, traust dich nicht, bock, 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 bock. Aber ich weiß auch nicht, ob sie es wirklich will oder ob sie nur Spaß dran hat, ihn zu ärgern. Vielleicht will sie es wirklich, weil sie das jetzt schon mehrfach getan hat. <lacht> Und vielleicht ist es einfach ihre Art, ihm das zu sagen, indem sie es in so eine Art von Ironie
0: verpackt, damit mm. es immer noch den würdevollen Ausweg für sie gibt. Ja, das ist in ihrer Fantasiesprache nicht so ganz im Kontext tonal nachzuvollziehen vielleicht.
2: Mm. Ja, ich merkte, dass ich dann auch fast ein bisschen gestresst war, Untertitel zu lesen und trotzdem noch deren Gesichtsausdrücke zu verfolgen. Also da wurde es mir auch auf einmal schwierig, weil das auch du ziemlich schnell ging. Du ein Auge ging.
1: auf die Untertitel und das andere <lacht> auf die Gesichter. Ja, wir sehen aber ja auch, dass Damon schon sein sein eines seiner Augen zumindest auf eine andere Person geworfen hat, nämlich auf Lena Velarian. Ja. Die haben bisher nur einen kleinen Tanz, aber sollten wir vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten schon.
2: Da hat sich jemand auch extrem aufgeregt, dass sie schon so krass gealtert ist, jetzt in diesen doch sehr mhm. wenigen Jahren. Und ich muss auch sagen, ich glaube, da hätte man bei der letzten Szene, wo sie verheiratet werden soll mit Viserys, hätte man sie doch einen Tick älter casten sollen. Weil jetzt denkt man ja wirklich, mhm. ich meine, damals war sie irgendwie gefühlt unter zehn und jetzt ist sie gefühlt mhm. über 16 oder so. Und ich schätze mal, dass hätte man damals, klar, dieser Schockmoment natürlich war extrem, aber vielleicht hätte man sie doch ein Tick älter casten sollen.
1: Ja, ich denke, dieses ganze Fass können wir nächste Woche dann gut aufmachen, inwiefern die Casting-Entscheidungen mit dem Älterwerden Sinn gemacht haben. Ja, aber ja, ich kann diesen Einwand auf jeden Fall verstehen. Ja, ich glaube, ansonsten äh, kommen wir nicht drum rum, jetzt die Party zu crashen mit dem äh, ja, schockierenden Vorfall, der sich ereignet. Kristen wird schon äh, ja die ganze Zeit vorbereitet, dass bei dem einiges brodelt im Kopf und dann zuckt er wirklich aus und äh, stürzt sich auf den Liebhaber von äh, Laenor, dem Bräutigam, nämlich auf diesen Joffrey, der ihn vorher in einem kleinen Gespräch so ein bisschen ange, angeteasert hat von wegen, ja, wir beide sind jetzt hier die Lover von, vom neuen Königspaar, so das, das kriegen wir irgendwie hin und wir halten das für uns geheim und so. Boah, ich weiß nicht. Äh, wer von euch will denn mal so ein bisschen seine Reaktion dazu? Ich glaube, Mario, du hast da sehr starke Gefühle, hast du vorhin schon angedeutet, oder?
0: Ja, zum einen möchte ich den äh, Showrunnern hier irgendwie auch, oder HBO hier nicht irgendwie die Genugtuung geben, weil ich, ich glaube, das ist schon so ein zynisch kalkulierter Move auch so ein bisschen. Ich meine, ähm, zum einen ist es Game of Thrones und da sind ja alle mehr oder weniger fair game, aber zum anderen lehnen sie sich ja schon sehr hart in diese burry your gays rein, also dass so die einzige wirklich mhm. queer-identifizierte Figur hier sofort in ihrer ersten Episode auch den Löffel abgeben muss. Ähm, und dann noch auch noch von um, unserem Fuckboy-Ritter hier. Das hinterlässt natürlich schon so ein Geschmäckle, aufgrund von so historisch gewachsenen Fernsehgewohnheiten, äh, die ja vor ein paar Jahren mal so deutlich identifiziert wurden. Und ja, ich weiß nicht, da, wie gesagt ähm, mich hat's, mich hat's, mich hat hat's so tatsächlich so ein bisschen äh, übellaunig gestimmt, aber ähm, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir in diesem Jahr besonders viel so Gewalt auch so auf so Pride- und CSD-Veranstaltungen hier hatten, also international, aber auch in Deutschland. Und mhm. dann wurde ja auch vor zwei Wochen da ein Transmann getötet auf dem CSD. Sorry, wenn ich das jetzt alles hier reinbringe, aber äh, nur mal zu verdeutlichen, dass irgendwie ähm, ja, das fühlte sich alles so ein bisschen Game of Thrones sich schockierend billig an, also wie die schlimmsten Momente so aus Staffel 5 oder whatever, wo wir dann ja auch darüber geredet haben, okay, wann ist es eigentlich okay, sowas zu zeigen? Und das war jetzt ja keine explizit homophobe Attacke, beziehungsweise das wissen wir noch nicht. Aber es ist dann ja auch immer so die Frage, okay, wann ist es okay, sowas zu zeigen? Und die Vergewaltigungsszenen hatten ja nie irgendwie ein Nachspiel in Game of Thrones. Das war ja die Kritik daran, ne? dass es sich nicht damit auseinandergesetzt hat. Und so wie das hier, mein Problem war auch eher damit, dass es, dass die Gewalt hier extrem exzessiv war und ich dann mir dachte, okay, das feiern ja. jetzt doch wieder mehr Leute, als ich mir das wünschen würde, Ab wahrscheinlich. weil das Fantasy-Genre ja leider auch viele so Traditionalisten auf, auf die, vor die Bildschirme immer mitholt. Aber zum anderen dann auch wie, wie distanziert die Reaktion war auf den Tod dieser Figur, und wie nah und intim und mhm. gefühlig wir dann bei Sir Kristen waren, einen Moment später. Das Traurige war nicht, dass hier der Lover vom Prinzen getötet wurde und wie er reagiert, da ist die Kamera so weit weg, wenn er darauf reagiert. Aber wenn, wenn äh, Sir Kristen dann hier seinen Suizid kontempliert, dann ist auf einmal die Musik traurig und wir sind ganz nah bei ihm und es ist ein ganz trauriger, mhm. ganz naher Moment. Und das fand ich ein bisschen, ähm, das saß sehr, sehr, sehr unschönend bei mir.
1: Ja. Ich gehe da voll mit, Hannah. was denkst du?
2: Ich gehe da auch mit, also ich... Ich kann das ja sowieso nicht ab, immer dieses, wenn 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 das immer so geprügelt wird ins Gesicht. Und wir sehen dann ja auch wirklich diesen sehr furchtbare, furchtbares Bild, wie er noch das Gesicht dann so dreht. Also es war ja wirklich grauenhaft. Ich habe auch nicht ganz verstanden, was jetzt eigentlich wirklich das Motiv ist. Also klar, er sagt es ihm, ne? wir sind hier die beiden Lover von den beiden. Das Geheimnis ist irgendwie sicher. Ich habe nicht das Gefühl, dass, dass Joffrey ihn da eigentlich irgendwie... Ähm, erpressen möchte oder irgendwas. Ich, ich dachte, er sagt es. Und ich glaube, uns soll noch mal deutlich machen, dass einfach äh, Kristen Cole so völlig verwirrt ist von der ganzen Lage, emotional irgendwie am Ende. Er will eigentlich, er hat seinen Schwur gebrochen, er macht dies, er macht das. Für mich ist das trotzdem kein Grund, jetzt jemanden zu Tode zu prügeln auf einer Hochzeit da, einfach mittendrin. Ich finde es ein bisschen schade und jetzt muss ich einmal Buchwissen andeuten. Im Buch ist es so, dass zu dieser Hochzeit auch ein natürlich Turnier und Spiele stattfinden. Und Cole tötet... Joffrey in einem Melee. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der ersten oder zweiten Folge erwähnt, dass ja auch immer diese Kämpfe, äh, also zu Boden, nicht zu Pferd, äh, stattfinden. Und dass in diesen Kämpfen natürlich, glaube ich, nicht äh, verletzende Schwerter eigentlich eingesetzt werden, dass aber immer wieder auch mal Leute sterben darin. Hm, Und das ja. hätte ich hier tausendmal besser gefunden, wenn sie es so umgesetzt ja. hätten wie mhm. im Buch. Je nachdem, wie dann die Motivation gewesen wäre in diesem Melee, warum er ihn dann tötet. Aber das wäre... Einfach besser gewesen, sorry.
0: Ja, ich habe auch nicht ganz ja. verstanden, was hier sein Gedankengang war, weil er war ja jetzt nicht betrunken wie alle anderen auf der Hochzeit und er konnte ja auch nicht davon ausgehen, dass jetzt hier nur Geoffrey davon wusste von der Affäre von den beiden. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt ein Geheimnis damit hütet oder so und er hat ihn ja auch nicht im Effekt getötet in dem Moment, wo er ihm diese Info überbringt. Das ist ja ein ganz, das ist ja Szene Überhaupt später. Nicht und so, und deswegen, ich verstehe den ganzen Ablauf da auch nicht und ich verstehe auch nicht, was jetzt mh. Alicent hier will. Sag mal, soll das jetzt andeuten, dass sie ihn unter ihre Fittiche nimmt und ich bin so ein bisschen gespannt darauf oder, oder äh, sehe mit so ein bisschen Sorge darauf, wie, wie das jetzt hier weitergeht. Aber ich hätte, also ehrlich gesagt, ich war so auf 180 mh. am Ende, dass ich, ich wollte diese Todesszene von Circus, give me his hat. Ähm, und ja. <lacht> ich hatte so ein bisschen Blut im Mund wirklich und wollte diese Todesszene ähm, leider haben ein bisschen. Da war ich ein bisschen auf Krawall gebürstet.
1: Du, Hanna, weil du das gerade mit der Buchvorlage auch angezogen hast, würde ich gerne noch einen kleinen Punkt äh, dazu bringen. Da ist es ja auch so, ja, er stirbt im Turnier und es ist auch nicht ganz klar, ob Kristen das jetzt mit Absicht gemacht hat. Aber was ich noch wichtiger finde, ist, dass äh, Joffrey dann erst nach fünf Tagen oder so im Krankenbett stirbt und es sehr schön beschrieben wird, wie unfassbar liebevoll Lenor die ganze Zeit an seiner Seite sitzt und wie dolle, er leidet und trauert und so. Das hast du, Mario, ja auch gesagt, dass nicht mal Zeit bleibt, diesen äh, Charakter hier wirklich zu betrauern. Der ist einfach nur da, um brutalst ermordet zu werden und dann geht es wieder um die Gefühle des Täters. Also das finde ich in der Buchvorlage so viel besser, dass eben da wirklich auch der Schmerz von Laynor viel mehr Platz kriegt und auch diese Tragödie insgesamt. Ich verstehe natürlich, dass sie nicht wieder ein Turnier machen wollten, weil wir ja schon eins hatten, aber dann hätte man vielleicht auch das Turnier vom Anfang weglassen können und ich weiß nicht, ich fand, es war so eine Schlecht gelöste Adaption, obwohl bisher House of the Dragon für mich eigentlich ein ganz gutes Händchen dafür hatte, coole äh, Entscheidungen bezüglich des Buches zu fällen, die dann vielleicht auch die Buchleser äh, überraschen, aber in dem Fall, das war für mich echt einer der Tiefpunkte bisher der gesamten Serie.
0: Es war für mich auch ein Auf und Ab beim Schauen, um ehrlich zu sein, weil so am Anfang verlieren wir erst diese, diese coole Frau, ja, in dieser... Auch sehr unnötig brutalen Szene, aber <lacht> da sieht man zumindest nicht alles. Dann fand ich die Episode sehr, sehr stark in der Mitte. Und dann kommt am Ende nochmal sowas. Es war echt eine komplette Achterbahnfahrt für mich, diese Episode zu schauen. Ja, wieder so ein Sandwich mit zwei sehr <lacht> ekligen Brotscheiben. <lacht> ja, vor allen Dingen, ich bin so enttäuscht, weil wir haben doch irgendwie, oder ich habe anderen Leuten schon Game of Thrones oder House of the Dragon jetzt so verkauft als das zurückgenommenere, classy Game of Thrones, mhm. das Hört. Better Call Saul zu <lacht> Game of Thrones' Breaking Bad, ja, und dann, <lacht> und jetzt seit letzter Folge <lacht> oh, no. ergötzt sich diese Serie dann doch wieder an den schlimmsten Aspekten so sehr und schwelgt mhm. darin so sehr in diesen, in diesen billigen Schockszenen irgendwie und ah. Und natürlich ist dies, diese, dieser, dieser Outcry, natürlich mhm. wissen die, was Bury-Your-Gays sind im Autorinnenraum. Natürlich wissen die das. Ja. Und natürlich kalkulieren die das jetzt ein, dass das hier jetzt irgendwie auf Twitter und so große Reaktion hervorruft. Deswegen finde ich das so zynisch. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen, regt es mich auf, dass ich gerade schon wieder darüber reden muss. Ja. So, sie haben das Glöckchen geschlagen und ich bin jetzt der, der schwule, pavlovsche Hund, der jetzt hier wieder rumbellt. Herzlichen Glückwunsch HBO, du hast es geschafft.
1: Ja, aber du hast natürlich absolut recht mit dem, was du sagst. Ich würde gerne noch einen weiteren Aspekt dazu bringen, der mich auch noch sehr stört, nämlich ähm, wie zur Hölle sollen wir glauben können, dass Kristen nach dieser Aktion, nachdem er sich als völliger Psycho dort <lacht> entpuppt hat, noch irgendwie in der Königswache bleiben kann. Also klar, er versucht ja gleich den Freitod zu wehen, aber Allison hält ihn ja davon ab und also was ist denn jetzt, wie soll das jetzt weitergehen? Also nimm, sie wird sich irgendwie für ihn verbürgen oder so, aber es führt doch eigentlich nichts darum herum, äh, dass er jetzt äh, dafür mit seinem Leben bezahlen muss, zumal er ja auch noch, was wir glaube ich noch nicht gesagt haben, in diesem Gefecht äh, den künftigen K äh, King Consort lenor ins Gesicht boxt. Also wenn das Haus Valerian, was ja großen Einfluss hat, nicht für dieses für diese Tat von äh, diesem kleinen Königswächter seinen Kopf fordert, verstehe ich gar nichts mehr.
2: Er hat ja auch nicht nur ihn geboxt, sondern, ich meine, Rhaenyra gerät ja auch in Gefahr. Und das mhm. scheint ihn ja auch zero zu interessieren. Wir sehen ja nachher, dass sie von Sir Harven gerettet wird, aus diesem ganzen ja. ge Gedrücke und ge diesem Mob, der sich da irgendwie bildet und hin und her wabert. Und das, das hätte ja wirklich sehr gefährlich werden können für Rhaenyra. Aber du hast schon recht. Also ich denke, es sollte hier deutlich gemacht werden, dass irgendwie Alicent und Kristen dann irgendwie was auch immer da passiert. Aber ich denke auch, es muss eigentlich Folgen haben. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie sie das lösen werden. Denn ohne Folgen kann es eigentlich nicht passieren.
0: Ich fürchte so ein bisschen, dass wir so ein Satz werden. So, oh, die Königin möchte ihn unbedingt als ihren Leibwächter haben. Und jetzt. Und dann <lacht> ja, war es das. Aber sollte man der
1: Königin als Leibwächter diesen Typen zur Verfügung stellen, der bei, bei der kleinsten Kleinigkeit ausrastet und Menschen den Kopf zerschlägt? Das ist es dann vielleicht auch nicht so eine gute Wahl. Und keine
0: Geheimnisse. Ja, dann wird natürlich kann. interessant
2: sein, wie mächtig, ja, wie mächtig <lacht> ja. auch, auch sind dann ist, vielleicht nachher. Ne? Wer weiß. Ja. Also,
0: mhm.
2: Ich wollte noch einen kleinen Punkt sagen. Ich fand sehr schön, dass Sie das gelöst haben. Es ist jetzt eine Banalität am Rande. Aber ähm, ich fand gut, dass Sie Sir Harvin jetzt auch ein bisschen kräftiger gemacht mhm. haben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Das Wams, <lacht> was er trägt, machte ihn auf jeden Fall sehr viel breitschultriger als das, was er getragen mhm. hat bei der Jagd. Und ich finde jetzt hat man so ein bisschen auch den Charakter verstanden, dass es wirklich halt Breakbones ist, der da reingeht, alle Umbox, Venera rausträgt und so die, mhm. die Kraftmaschine ist. Und er kriegt ja auch diesen, diesen Kopfnicker da von, von der Hand von seinem Vater, also da wird vielleicht auch noch was
0: passieren. Apropos Konsequenzen, meint ihr, wir hören nochmal was aus dem Haus Royce oder war es das jetzt mit dem Onkel?
2: Uh, ist natürlich interessant, ob nicht die Royces jetzt sich irgendwie auch rächen wollen, ne, an Dämonen. Ähm, hm. Ich weiß es nicht. Ich würde gern mehr von denen sehen. Ähm, andererseits denke ich jetzt, wo Ray auch weg ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch äh, Gerald ja. Royce irgendwie am Hofe sehen möchte. I don't know.
0: Ja, die Sache ist ja, eigentlich hängen ja noch so verschiedene Häuser und Bannermen auch an diesem einen Haus dran. Das heißt, wenn sich jemand sowas leistet, ist ja nicht nur der Onkel böse, sondern auch so tausende kleine Häuser noch, die drumherum liegen, oder? Hm.
2: Ja, du hast ja. absolut ja. recht, Mario. Also die, das, das vale, ne, der Vale, das Vale wird jetzt ja nicht sonderlich Targaryen freundlich vielleicht sein, ne? ähm, Ich meine, obwohl Damon ja
1: Damien nicht offiziell äh, anerkannt wird als als Mörder. Es ist ja offiziell geht es ja als Unfall.
2: Ja, aber ich denke, im Vale wird ja auch äh, einfach <lacht> Also, wird man schon ja. drüber reden, dass das ein komischer Zufall ist. und ich meine eher Aber reicht Spaß? der
1: Verdacht, um in den Krieg zu ziehen, ist die Frage.
2: Ja, nicht in den Krieg, aber es reicht ja auch vielleicht, dass du sagst, wie das wäre ja öfter auch gemacht hat, pff, wir mischen uns einfach gar nicht ein. ne? Wir schließen unser, ja. unser Gate da und pff, machen, sind einfach nicht mehr auf Seiten ja, der Targaryens, was sie vorher ja waren. Und das waren ja ein starkes Haus.
1: Ja. Also auch da noch die Frage, ob Damon wirklich dann Runestone erben kann, wie er, wie er das jetzt fordert, bin ich mal gespannt. Da muss er schon echt guten Case vorlegen, dann braucht er gute Anwälte.
2: Ja, ich glaube, wenn wir nächstes Mal in der bronzenen Rüstung sehen mit Runen drauf, dann, <lacht> ich glaube aber auch eher
1: nicht. Ja, das war die Folge. Mario hat ja gerade schon so ein bisschen äh, ein kleines Feedback gezogen, indem er gesagt hat, der Anfang und das Ende waren echt nicht gut. Der mittlere Teil hatte seine, seine Momente. Äh, Mario, wenn, wenn ich dich jetzt fragen müsste, wie viel, äh, was sagen wir diesmal? Ich glaube, grüne Kleider du vergeben müsstest. Was wäre denn das bei dir? I don't care. <lacht> nee, sorry, du kannst mir hier heute keine Punkte okay, passt. Ich glaub, ist ich in Ordnung. Bin, das ist zu, zu sehr all over the place <lacht> bei mir gerade. Ja, alles klar. Hanna, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, schwierig. Also wie Mario das auch noch mal jetzt in Worte gefasst hat, stimmt natürlich absolut. Und mhm. ich fand die Folge, sie hat mir gefallen. Also ich, was heißt, beim Gucken war ich sozusagen all in. Auch mit dem mit dem Anfang, also der, der Royce-Anfang hat mich nicht so gestört wie das Ende dann. Aber ich gebe natürlich Mario absolut recht, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich jetzt auch vier grüne Kleider vergeben darf, wenn ich das doch so sehr. Ich glaube, ich muss da nochmal länger drüber nachdenken. Ich finde es auch einfach schade, es ist so ein bisschen, was sagte Mario? Er hätte seinen Freunden erzählt, ne, es wäre das, das Better Call Saul zu Breaking Bad und jetzt haben sie irgendwie vieles damit wieder kaputt gemacht. Mhm. Und das stimmt. Und wenn es wirklich nur für den Aufschrei natürlich gebaut wurde, ist das natürlich unverzeihlich.
1: Ja, ich habe ähm, auch keine vier grünen Kleider vergeben, diesmal nur 3,5. Für mich war es dementsprechend auch die schwächste Folge der Staffel bisher. Und nicht nur wegen dieser äh, furchtbaren Szene gegen Ende, sondern auch wegen vieler Inszenierungsentscheidungen, die ich einfach sehr unelegant fand. Also es ging schon los mit, was ich gesagt habe, die komischen Cuts in der Szene mit Damon, wo er seine Frau umbringt. Dann natürlich diese Enthüllung von Kristen, gut, da finde ich, habt ihr auch sehr schöne äh, Argumente gebracht, warum das eigentlich auch sehr cool sein kann, warum das vielleicht auch funktionieren kann, für mich hat es nicht so funktioniert und eben dann dieser Moment jetzt am Ende und ich befürchte eben auch, dass die Serie sich jetzt auch so ein bisschen rausstiehlt aus der Verantwortung und ja, wir haben ja, gut, ich weiß nicht, inwiefern das ein, wir haben jetzt gesagt, ist das ein Spoiler oder nicht, aber Nächste Folge, hatten wir ja schon gesagt, sind das neue Darsteller äh, in, in vielen Fällen und wir haben einen großen Zeitsprung und es könnte natürlich sein, dass jetzt einfach die, das, äh, die Konsequenzen von diesem Vorfall rund um Christen einfach durch den Zeitsprung komplett wegignorieren und das wäre dann für mich noch so ein bisschen die ultimative Klatsche eigentlich, weil, ja, das ist dann nicht nur schlechtes Writing, sondern doppelt schlechtes Writing. Aber gut, ja, also für mich war es auch die, die schwächste Folge der Staffel. Hanna, du hast vielleicht auch ein bisschen Post von unseren Hörerinnen dazu.
2: Genau, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber ähm, ganz lieben Gruß an Franzi, die hat uns geschrieben, heute früh, glaube ich war es, oder gestern Abend, ich weiß es gar nicht mehr genau, und zwar betont sie natürlich auch noch mal die Musik, und zwar schreibt sie, was mir noch in dieser Folge sehr herausragend aufgefallen ist, war die Musik, erst das Stück, als man das Schiff übers Meer fahren sah und dann die Geigen beim Hochzeitsempfang, die mit dem Kameraschwung auf Sir Kristen so dissonant klangen, top gemacht. Ich bin auch immer sehr begeistert, wenn wir Klavier hören. Wir wissen das ja auch aus Game of Thrones, dass Ramin Javadi ja sehr spät erst Klavier einsetzt. Ich glaube, erst in Staffel 6. Das Klavier immer was Besonderes ist. Und dass wir jetzt auch so eine Variation hören aus uh, The Prince That Was Promised. Also ich finde, ich mag dieses Stück einfach wahnsinnig gern. Und ich fand, der Einsatz war auch toll. Ich liebe das immer, wenn ich eine Szene sehe und dann mir später erst auffällt, dass die Musik schon eingesetzt hat. Und das ist ja auch etwas, mhm. was ich sehr schätze bei Game of Thrones, dass wir halt auch sehr viele Pausen haben, wo einfach keine Musik benutzt wird. Und dann ist natürlich der Einsatz auch immer sehr besonders. Also mir ist es auch hier aufgefallen, ich fand den den Musikeinsatz insgesamt und sowieso auch den Atmotoren wie immer fantastisch. Und auch für mich, ich mag es sehr viel lieber, wie hier Musik benutzt wird, als in Herr der Ringe. Das ist immer noch ein großes Problem, was ich habe mit der in anderen Herr der Ringe für Gleiche. Genau, genau, sorry. Was sie aber noch schreibt, und das fand ich sehr interessant, das geht noch mal ein bisschen Bezug nehmend auf Rainies, wenn wir sie richtig aussprechen, Frisur. Und zwar, zwar schreibt sie hier bezüglich ähm, äh, Renira in einer der ersten Folgen hatte Hannah ja nach der Frisur von Lady Raines gefragt, da wollte ich noch zu sagen, mich erinnert sie ein bisschen an die Frisuren einiger afrikanischer Stämme, deren Rinder ihr wertvollster Besitz sind. Die Frisuren werden häufig den Hörnern von Rindern nachempfunden und ein bisschen so empfand ich die Frisur auch. Diese Verlängerung des Kopfes nach hinten hat mich ein bisschen an die Hornplatten der Drachen erinnert. Passt ja auch dazu, dass ja. die Drachen der wertvollste Besitz und der Inbegriff der Macht für die Targaryens sind. Mhm. Wow. Also das fand ich, äh, klar, äh, auch wild vielleicht am Anfang. Ja. Aber ähm, nachher dieses mit den Drachen, habe ich gar nicht drüber nachgedacht und fand es doch auch wirklich interessant. Und ich fand mhm. es auch doch ganz gut, dass am Ende auch Venira nach dem Ganzen, was da passiert ist bei der Hochzeit, sie ist zwar nicht, sie sieht jetzt nicht besonders traurig aus oder ähnliches, aber trotzdem diese, diesen Hochzeitsschwur, den sie und Leno noch führen muss, war schon krass. Und ich fand auch zumindest ganz gut, dass sie ein bisschen die sage ich mal die Haare saßen nicht mehr ganz so gut. Ich fand gut, dass da zumindest auch ein bisschen da zumindest kleine Folgen zu sehen waren. Das macht es jetzt nicht wieder gut und gar nichts in der Szene, aber ich fand gut, dass sie darauf zumindest geachtet haben.
0: Ich habe noch eine Drachenfrage. Ist es gesellschaftlich so geregelt, dass nur verpartnerte Leute und ihre Leute und ihre Drachen sozusagen neue Drachen zeugen in dieser Welt? Also ist das jetzt weil sie sprechen ja auch dadurch darüber, dass die äh, Hochzeit auch neue Drachen dann mit sich bringen wird. Oder ist das einfach, machen Drachen, was sie wollen und irgendwann gibt es halt mal einen neuen Drachen?
2: Ich glaube, ich, ich glaub, also ich, ja. ich weiß es nicht genau, Björn, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass Drachen Eier legen natürlich, ähm, dass was mit wem sie da verpartnert sein müssen oder dass sie nur, dass Eheleute, dass die nur Eier machen, glaube ich nicht. Also ich glaube, also Eier, die Eier mhm. können auch entstehen, ohne dass verpartnerte Ehepaare, also Menschen-Ehepaare da die Drachen fliegen.
1: Mhm. Okay, ja. Ich bin da auch nicht so tief drin in der Drachenbiologie, aber ich glaube, wir haben da auch eine Expertin in der Kartei, vielleicht kann die sich dazu nochmal melden. Ja, ähm, gerne. Ich das mit den neue Drachen, hätte ich eher so verstanden, von wegen, dass da eher die Kinder jetzt auch gemeint sind, die entstehen würden. Und ah, in dem Fall ja. wären das ja dann potenzielle Drachenreiter auch, die dann die Drachen auch äh, im, im Krieg einsetzen könnten. Hm.
2: Und da musste ich auch sehr lachen, weil alle dann ja so applaudieren, wo ich dachte, ich glaube, viele wollen da auch nicht so wirklich applaudieren zu, dass jetzt noch mehr Drachenreiter entstehen.
1: Ja, <lacht> stimmt. Ja. Ne? So. Oh yeah, great. <lacht> genau, ja.
2: Also ich glaube, dass das sehr klar ist, dass die, wenn du kein Drachenreiterhaus bist oder Drachenreiterinnenhaus, dann findest du es nicht so geil, dass da noch mehr entstehen und noch mehr Macht sozusagen auf einzelne Häuser oder einzelne, ja, verteilt wird. <lacht> Noch ein kleiner Punkt hier, ich wollte mich noch bedanken, oder wir wollten uns noch bedanken für die neuen Apple-Podcast-Bewertungen, auch von Martin, TK und Monana30. Also vielen, vielen Dank dafür, das hilft immer sehr in dem Apple-Podcast-Game und Co.
1: Danke sehr. Genau, bedanken kann ich mich dann, glaube ich, jetzt auch bei euch. Ja, es war… Wir sind jetzt leider wieder ein bisschen, äh, bisschen äh, ausführlicher geworden, ist wieder ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, das hatte diese Folge einfach auch äh, gebraucht, ähm, weil einfach so viel passiert. Ich fand sie insgesamt auch recht vollgestopft, was vielleicht noch ein Bonus-Kritikpunkt am Ende ist. Ähm, ja, nächste Folge heißt, äh, die heißt dann The Princess and the Queen. Macht euch äh, auf einen Zeitsprung gefasst, dass ihr nicht einfach kalt ins Wasser fallt. Ansonsten, äh, wo findet man euch denn bei Twitter, Hannah? Wo genau, man ich dich?
2: bin weiterhin at Hannah Huge bei Twitter und Mario, at
1: Fire Rock with me mit
0: zwei i am und dich, Birne.
1: Mich findet man unter dem Handy Bojack Bockman und ich sage diesmal auch nochmal unsere Podcast-Mail dazu podcastserienjunkies.de, die hatte ich glaube ich in der letzten Woche vergessen. Genau, schreibt uns dort gern, äh, gerne auch wieder bei Twitter. Da war ja echt eine coole Diskussion in der letzten Folge. Und es hat mir großen Spaß gemacht, das mit euch zu besprechen, auch wenn es äh, an einigen Stellen sicherlich auch eine heftige Folge war. Ich freue mich sehr auf nächste Woche wieder und sag damit, ciao, macht's gut.
2: Ciao, ciao.
0: Bye, bye.
1: Here's a cool fact. A
2: crocodile can't stick out its tongue.